0: Sind wir auch am Ende unserer Folge. So, was ich noch fragen wollte. Wer ähm Oliver? Wenn es gibt so viele komische Leute einfach bei den Entwicklern.
1: Herzlich willkommen, liebe Liebenden, bei der heutigen Devcouch-Podcast-Folge. Ich heiße euch herzlich willkommen. Bei mir auf der Couch beziehungsweise am Tisch sind der Thomas Krause, der Manuel Wenk, der mitten in seiner so Segelprüfung steht und ich bin Oliver Vogel. Und ich habe als ersten Punkt hier Smalltalk stehen und fangen wir doch damit einfach mal an. <lacht> Manuel, du hast doch gerade guten eine guten konfuse Frage uns gestellt bezüglich des Segelns. Mhm. Ich denke, wir wollen unsere Zuhörer mal daran teilhaben lassen.
2: Tja, jetzt habe ich die natürlich schon weggedrückt und oh nein. die auch nicht so einfach, ähm, einfach wieder. Oder her. Hast du hast sie ja auch auswendig gelernt, alle? Ja, die noch nicht. Die war ja noch in dem roten Kasten. Aber, 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 hier habe ich es doch schon. Frage: Was geschieht bei einer Neigung des Schiffes, zum Beispiel durch seitlichen Winddruck, solange sich die Lage des Massenschwerpunktes nicht verändert?
0: Fünf Sekunden Pause zum Nachdenken. Ja.
1: ja. Du hast uns die Antwort ja gerade schon irgendwie genannt, aber ehrlich gesagt, ich konnte es mir nicht merken. Ne?
2: Ja. Der Formschwerpunkt F wandert zur geneigten Seite aus, weil dort ein größerer Teil des Bootskörpers unter Wasser gelangt. Die Wirklinie der Auftriebskraft bekommt dadurch einen seitlichen Abstand zur Wirklinie der Gewichtskraft. Es entsteht ein Kräftepaar, der seitliche Abstand zwischen diesen Wirklinien ist der Hebelarm. Es entsteht ein aufrichtendes Moment, welches gleich dem Produkt aus Gewichtskraft und Hebelarm ist.
0: Aber wenn man jetzt einfach schreibt, das Schiff richtet sich wieder auf, dann gilt das auch, oder?
2: Ja, <lacht> ich hoffe. Also ich fände es fänd okay, wenn ich jetzt, bei mir ja. Mhm.
1: Und was bedeutet das für die Insassen? Wird denen in dann oder was? Oder, oder hängt das auch von dem Winkel ab?
2: Ich glaube, für die Insassen bedeutet das erstmal nichts.
0: Oh, fällt mir ein, äh... Kleiner Themenwechsel, aber ich war ja vor zwei Wochen in Barcelona und auf dem Rückweg, als wir ihn wieder gelandet sind. Das waren echt äh, Turbulenzen, also so heftig habe ich das noch nie erlebt. Direkt durch so ein Gewitter geflogen, hat natürlich dann auch ähm, genau die eine Frau, die immer bei jedem Rumpel dann geschrien <lacht> <nach>. hat.
1: <lacht> ja, das war schon spannend. Du hast ja so einen kleinen Nervenkitzel erlebt. Ja. Nervenkitzel hast du ja auch erlebt, hast du erzählt, als du auf dem Rammstein-Konzert warst und von der Spermakanone beschossen wurdest. <lacht> Was für ein schöner Übergang, Oliver. Ja,
0: das war ein interessantes Erlebnis. Also die <lacht> ja gut, Ich weiß du mal, wie sich das anfühlt? Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der, der größte Rammstein-Fan. Ähm, ich bin eher wegen meiner Freundin da gewesen, ähm, aber die Show ist schon spektakulär. Also wie man das ja wahrscheinlich schon gehört hat, lohnt sich das allein deshalb schon hinzugehen. Also schon Es gibt halt diese... Schaumkanone würde ich sie nennen.
1: Ähm, diese Assoziation teile ich nicht, die du da gemacht hast. Aber... Also ich habe die mir nicht ausgedacht. Ich hätte das nur aus den Funk und Fernsehen, wo ich das schon mal aufgeschnappt hm. habe, dass man das so nennt.
0: Ja. Aber weil er halt auf dieser Schaumkanone drauf sitzt, könnte man das vielleicht verwechseln.
1: Ach so. Und äh, fühlt man sich danach irgendwie gedemütigt, im Publikum? Oder sucht man solche Erfahrungen? Sucht man nicht, ne? Nein. Also du bist da hingegangen völlig, ohne dass du wusstest, was zu dir was da passiert und dann bist du da förmlich so mental missbraucht worden, kann man genau.
0: sagen. Genau, ich werde da wahrscheinlich auch noch Anzeige erstatten.
1: Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Da geht man nach Barcelona ein, Trauma. ein paar Tage haben, ein paar schöne Tage und dann sowas.
2: Mhm. Schrecklich. Darf ich auch noch was sagen? Ja, bitte. Ähm, bei Flugzeugen sind mir gerade noch zwei witzige Anekdoten eingefallen. Eine Freundin von mir hat mal erzählt, die kam auch, glaube ich, auch aus Richtung Barcelona in Düsseldorf angeflogen und die sind im Gewitter gelandet und es wäre wahnsinnig turbulent und so gewesen und alle Leute hatten irgendwie schon leicht Panik in den Augen beim Landeanflug und während des Landeanflugs schlägt ein Blitz ins Flugzeug ein, es gibt einen riesen Knall im Flugzeug und die gesamte Innenbeleuchtung geht aus. Und auf einmal war es wohl sehr, sehr leise im Flugzeug und keiner hat mir irgendwas gesagt. <lacht> hat nur noch gewartet, die sind halt ganz normal gelandet, ist jetzt nichts passiert oder so, aber es war wohl sehr
1: nervenaufreibend. Kam nicht direkt so die Sauerstoffmasken runter, wie man das aus dem Fernsehen kennt?
2: Ähm, nee, das glaube ich nicht passiert. Nee. Wäre aber noch ganz cool gewesen. Ne?
1: Freundin von uns
0: hat erzählt, ähm, Freundin von ihr, die ist jetzt äh, vor wenigen Wochen oder Tagen sogar ähm, in Bilbao gelandet, also in Nordspanien. Ja. Und das ist wohl auch ein ja, sehr schwieriger Landeanflug. Das war totales Unwetter da. Und die sind quasi kurz vorm, also haben schon einen Landeanflug irgendwie verpasst, mussten quasi im letzten Moment hochziehen. Mhm. Zweiter Landeanflug sind die kurz bevor sie irgendwie runtergegangen sind, in so einem Luftloch irgendwie zack nach unten gefallen, mhm. also für mehrere Sekunden irgendwie. Ja. Haben sie auch dann im letzten Moment dann irgendwie abgebrochen, ja. bevor sie dann irgendwie den Flughafen gewechselt haben, tatsächlich dann irgendwo. Äh, ich weiß okay. nicht, wo irgendwo anders gelandet sind. Das war auch da, also die haben alle mit ihrem
2: Leben da schon abgeschlossen. Also. <lacht> ja, also schnell geht das manchmal, Eine an, andere Story ist, äh, ein Vater von einem Freund von mir ähm, ist äh, nach Japan geflogen über Nacht und ähm, ist halt irgendwann nachts wach geworden und alle um ihn herum waren am Schlafen und dann waren halt auch die, äh, diese, diese Dinger vom Fenster runter, die man runterziehen kann. Und er hat halt einen Fensterplatz und macht schiebt das Ding so hoch und sieht, wie aus dem Triebwerk, äh, hinter dem er gesessen hat, Flammen rauskommen, aber meterlang. <lacht> und merkt genau in dem Moment, wo er das sieht, wie das Flugzeug anfängt so einen Bogen zu fliegen ne, in, und wieder umdreht. Und dann gab es halt so eine ganz leise Durchsage irgendwie des Piloten, um dann die Leute an Bord nicht zu wecken, so ja, schönen guten Abend, so, wir haben leider ein ganz kleines technisches Problem und müssen jetzt leider ähm, umkehren und äh, am nächsten Flughafen landen und dort irgendwie die Maschine wechseln. Und es ist dann auch so, jetzt nichts passiert oder so, gab es auch keine, keine große Notanlandung oder so, aber ich glaube, wenn man der Einzige ist, der das dann irgendwie sieht <lacht> und denkt, oh oh. Und, äh, ich, weiß ja, nicht, ich hätte die einmalige ich
0: Chance gehabt, eine Massenpanik auszulösen.
2: Stimmt, oder? ich hätte auch erstmal meinen Sitznachbarn wachgerüttelt Richtig. und gesagt, oh
1: Gott, oh Gott, haben sie das gesehen? Haben sie die Durchsage gehört? Das erinnert mich an irgendwie diese Horrorserie von Steven Spielberg, wo im Grunde ähm, ein Typ da ist, der sitzt auch am Fenster, genau wie du beschrieben hast, und dann schaut er auch aus dem Fenster raus und sieht auf der Tragfläche sitzt irgendwie ein Troll. Ja, das kenne ne? ich. Und der ist dann gerade dabei, irgendwie die Turbine zu malträtieren, und dann kommt halt auch so eine, so eine Flamme und der macht halt den Mega-Panic. Ja. Ich meine, wäre natürlich ein bisschen unglaubwürdig, wenn man dann.
2: Das war so eine Serie von Steven Spielberg. Ne? Ja, irgendwie wie so kleinere.
1: Ja, irgendwie so Stories from the Crypt oder irgendwie. Ja, da? irgendwie so ähnlich. Klingt interessant. Ja, das war, die Serie war ganz cool. Mhm. Da gab es sogar eine Simpsons-Folge, die das dann quasi genutzt hatte bei ja. sich, ne? Ja, so eine Halloween-Folge, ne? Richtig, ja.
0: Finde ich auf jeden Fall eine super Einstimmung äh, zum, zum Urlaub irgendwie, ne? Wer jetzt <lacht> hat irgendwie...
2: Unbedingt, ja, ja, genau, ja. ja fliegen ist ja eh äh, mit Fridays for Futures Forderung nicht zu vereinbaren. Warum? Wegen der CO2-Produktion. Aber, ja
0: vielleicht noch ein anderes interessanter <lacht> Faktor, <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, äh, einige von euch haben ja schon die äh, neue Serie Chernobyl gesehen. Ah, ich leider und, noch nicht, aber sowas interessiert mich eigentlich. Hm? Genau, also super interessant, kann ich jedem empfehlen. Wo kann man das denn sehen? Und
1: auf Sky. Ah, Sky auf Sky zum Beispiel.
0: Ja. Ah, habe ich nicht. Ähm, und auf jeden Fall habe ich im Anschluss dann halt auch ein bisschen noch äh, weiter Dokus gesehen, so zu Chernobyl und ja, Nuklear und sowas. Und glaub auch eine Doku ähm, oder so ein kleines Video. Was sind die am radioaktivsten die radioaktivste Plätze irgendwie auf der Welt oder wo kriegt man meistens Radioaktivität ab? Mhm. Und interessant war erstmal sowas halt wie Langstreckenflug, ne? Also da kriegst du halt irgendwie schon ähm, ein x-faches irgendwie jetzt ab von ähm, ja, von mehrfachem Röntgen oder sowas, ne? Ähm, dann hast du ähm, wie viel quasi ein ähm, jemand, der im Kernkraftwerk arbeitet, maximal an Strahlendosis irgendwie bekommen habe, das war irgendwie ein Wert. Ja. Wer aber noch deutlich mehr abbekommt, sind Astronauten im Weltraum, durch die ja. ganze Weltraumstrahlung. Ja. Und wer nochmal ein Vielfaches mehr abkriegt an Radioaktivität, sind Raucher. Weil tatsächlich ähm, die ja, bestimmte Partikel quasi im Tabak, die sind halt schwach radioaktiv. Ach Und dadurch, dass die halt in deine Lunge immer kommen, kriegst du quasi, indem du genug rauchst, quasi äh, extrem
1: viel Radioaktivität ab. Oh.
2: Das heißt, wir müssen auf E-Zigaretten umsteigen. Also <lacht> wahrscheinlich also
1: auch dann zu Fridays for Future, ne?
2: Oder vielleicht noch besser aufhören zu rauchen.
0: Also es war jetzt irgendwie mehr als, wenn du in, in Chernobyl da im, im Krankenhaus da irgendwie in, äh, eine Stunde oder sowas rumstehst, mhm. äh, was auch schon nicht so gut ist wahrscheinlich. Ja.
2: Da gab es auch mal diese tolle Fotoserie, das war schon ewig her, ja. da gab es da so einen Blog von so einem Mädel, die irgendwie Tochter war, von so einem Wissenschaftler, der da arbeitet in Tschernobyl und ähm, die da immer mit ihrem Motorrad durch die Gegend gefahren ist und Fotos gemacht hat und so, wie es da irgendwie aussieht. Mhm. Ähm, Kid of Speed hieß das, glaube ich. Und der Blog hieß auch so. Und das, ähm, das war super interessant. Mittlerweile hat man ja einen super eigentlich einen super Overkill schon an Bildern davon. Da fährt ja heutzutage irgendwie jeder
0: hin. Aber du kannst ja... Ähm es gibt ja dieses äh, Elephant's Foot, nennt sich das ja. Ne? Also quasi dieses, ähm, diese Mischung aus dem radioaktiven Kern irgendwie, der da geschmolzen ist und sich vermischt hat mit irgendwelchen Metallen oder sowas. Ähm, und der ist halt immer noch extrem radioaktiv. Wenn du da direkt irgendwie vorstehen würdest, dann bist du halt irgendwie in drei, vier Minuten hast du irgendwie deine tödliche Strahlendosis. Ja. Und Irgendjemand ist hingegangen und hat quasi ein Selfie mit dem Ding gemacht. Mhm. Also das ist so mit das gefährlichste Selfie, was man irgendwie machen kann. Aber da er quasi nur ein paar Sekunden da war, hat er es wohl ohne größere Probleme überlebt. Aber es ist auch das ist Respekt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, 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 das ist glaube ich auch so ein Trend, ne? dass da irgendwelche Instagram-Hipster ähm, und so dahin fahren und da irgendwelche äh, merkwürdigen Fotos machen.
0: Also ich würd, mich würde das auch mal interessieren. Da also. also
2: wenn ich da mal in der Nähe wäre, würde ich mir das auch gerne mal angucken, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ähm, die Panik und Angst ist an vielen Stellen da auch übertrieben. Ne? Also es ist Genau wie jetzt in Hiroshima ja man nichts mehr merkt von der Radioaktivität. Mhm. Ne? Ist es auch bei Chernobyl an meisten Stellen relativ ja. ungefähr.
2: Ich habe so einen Podcast gehört von so einem Typen, der auch <lacht> da war, auch so auch im, im Urlaub quasi dahin gefahren ist oder da in der Nähe war und dann auch da äh, so eine Führung mitgemacht hat. Ich sagte halt ähm, Du kriegst halt am Anfang auch irgendwie so einen Satz von Verhaltensregeln. Ne? Also so auf keinen Fall die Straßen verlassen. Nichts anfassen, was irgendwo rumliegt und so. Ne? Nicht irgendwie durch den Wald laufen und so. Aber äh, wenn man sich an die Dinger halt halten würde, dann wäre das Risiko wohl so sehr überschaubar. Mhm.
0: Was vor allem ähm, vielleicht noch ganz kurz nochmal zurück zur Serie Tschernobyl. Ähm, was ich besonders empfehlen kann, ist auch ähm, in der letzten Folge erklären die halt auch nochmal ziemlich genau quasi, wie es zu dem Unfall überhaupt gekommen ist. Mhm. Also fand ich halt auch super interessant. Ja. Und ich habe mir auch dann nochmal angesehen, wie das eigentlich in Fukushima war, wie es da zum Unfall gekommen ist. Auch das super interessant irgendwie. ne mhm.
2: habe ich auch gibt so eine Quarks und Co-Folge, wo die das auch sehr detailliert Man auch hat denkt rein. irgendwie,
0: das ist irgendwie zu, zu einfach, dass es da zum Unfall passiert, ne dass sie nicht besser abgesichert sind. Aber,
2: ja. ja, das überhaupt da hinzubauen, dieses Kraftwerk. ne mhm. Ja, hinterher bist du immer schlauer.
1: Wie ist das mit dem Kraftwerk hier in der Nähe von Aachen oder in Belgien? Wie heißt das nochmal?
0: Das, wo die Risse drin war. Ne? Da ist gar Bahn. nichts mehr, mehr von gehört. Ne? Ist das die haben nochmal die
1: Tabletten <lacht> und alles verteilt. Ne? Und
0: danach ist es mehr geworden. <lacht> <lacht> das ja.
2: ist jetzt egal. Genau. Ich überlege aber auch gerade, wie das heißt. Das ist das nicht Assange
0: oder so? Ist das ist nicht so ähnlich wie der Assange, der Aber Bach, hieß der, der Ort nicht auch so ähnlich? Jetzt will ich es wissen.
2: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Assel? Nee. Assel, nee. Nee. Assel das,
2: das ist doch dieses Zwischenlager, ja, ja. wo sie festgestellt haben, dass das irgendwie blöderweise gar nicht geeignet ist. Da. Thionge. So, so ähnlich wie Assange. Hat so einen schönen Kommt, Namen. Ich war nah dran.
1: Hat so einen schönen Namen, Thionge?
2: Thionge 2, ja. Thionge 2 vor allen Dingen. Das Kraftwerk Thionge 1 ist Ich kann, ist verschwunden. kann ich
1: empfehlen in unserem Restaurant eine Thionge.
2: <lacht> eine Thionge für zwei, bitte. <lacht> Aber mal abseits von diesen äh, flachen Witzen, ähm, du hast hier die neuen AirPods, Oliver.
1: Ich habe die neuen AirPods mir gekauft.
2: Müssen wir erklären, was das ist? Apple AirPods sind äh, von Apple schnurlose Kopfhörer. Ne? Die steckst du dir ins Ohr.
1: Genau, ich habe da so viel Gutes von gehört. Ja, und die zweite Generation soll ja irgendwie noch besser sein von den Teilen. habe mir die einfach mal gekauft. Mhm. Und ähm, bin eigentlich so, ja, ich fand die ausgepackt und habe so ein kleines Kästchen gesehen. Mhm. Na, und in dem kleinen Kästchen hast du einen Kann Stromeingang, passieren. kannst du sehen, ja. um die halt aufzuladen. Und ähm, die Art und Weise, wie das verpackt ist insofern, fand ich schon ziemlich gut. Ich fand das auch ziemlich gut, wie das Ganze dann mit dem iPhone oder dem iPad oder dem MacBook irgendwie verbunden wird. Du klappst das Ding quasi auf und kriegst halt direkt eine Information, ja, willst du das jetzt quasi koppeln? Na, das fand ich super einfach, habe ich dann direkt gemacht. Und äh, ich muss sagen, wenn du die jetzt im Ohr drin hast, sie ja, produzieren erstmal einen ziemlich guten Sound, muss ich sagen. Und du hast wirklich, wie du das auch schon mal gesagt hast, jetzt nicht so das Problem mit den Kabeln. Das heißt, du kannst laufen, kannst dich bewegen und so und äh, kannst Musik hören, ohne dass du dann irgendwie Kabel gedönst hast, dass sie gegen die Brust schlägt oder irgendwie so. Ja. Ähm, aber <lacht> ich habe auch so, ich ähm, habe mir damals beim ähm, in so einem Ohrengeschäft hier beim Hörakustiker Hör Hör hm? Ohrgeschäft. <lacht> <lacht> Bei einem Hörgeräteakustiker habe ich mir so maß angefertigte ähm, machen lassen, die also dann angepasst wurden für ein bestimmtes ähm, Kopfhörermodell für In-Ears, die ich mir geholt hatte. Und die waren also dann direkt so passen also direkt optimal in dein Ohr rein und dichten dein Ohr auch förmlich ab, dass du dann nur ganz leise Musik anhören, äh, ganz leise Musik anhören machen musst. Und du von den Umgebungsgeräuschen im Grunde gar nichts mehr mitbekommst. Und ich fand, das war jetzt bei diesen Ear Airpods jetzt nicht so der Fall. Also die haben einen tollen Sound irgendwie und du packst sie halt in dein Ohr rein. Beim rechten Ohr habe ich da immer irgendwelche Schmerzen gehabt, weil das irgendwelche Druckstellen bei mir verursacht hatte. Aber äh, die dichten jetzt nicht dein Ohr komplett ab. Das heißt, es kommt Musik rein, aber du nimmst gleichzeitig noch die Umgebungsgeräusche wahr, mhm. sodass das Ganze dann irgendwie ein bisschen unruhig wirkt. <lacht> Na, also da fand ich das andere vom Tragekomfort und vom Sound her komfortabler. Also ähm, vom Sound in dem Sinne, dass du halt nichts anderes mehr hörst. Also, ich nehme den Fitnessstudio, weil ich keine Lust habe, das ganze Gelaber mir von den Leuten anzuhören, was größtenteils Bullshit ist. Irgendwas pumpen, pumpen. <lacht> <So>. <lacht> Nach dem Motto, und ich will es einfach nicht hören. Ich will nicht hören. Ja? Und äh, da war das ziemlich praktisch gewesen und da nimmst du das halt immer noch irgendwie ein bisschen mit wahr. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich die behalten werde, aber auf jeden Fall ist es eine interessante Erfahrung.
0: Was ich ja bei Kopfhörern ähm, gerne hätte, wäre so Kopfhörer, die man auch gut im Bett quasi tragen kann und damit schlafen kann auch. Also wenn man sich auf die Seite legt, dass die dann nicht drücken. Das tun die leider.
1: Das tun die wirklich. Ja. Ja, aber ich
0: kenne auch keine Kopfhörer, die es nicht tun würden. Das mhm. fehlt mir irgendwie noch. Ja, du brauchst einen Lautsprecher. Also ich ich schlafe manchmal ganz, ganz gerne irgendwie zu, zu Podcasts irgendwie ein. Mhm. Natürlich nicht zu unserem Podcast, aber <lacht> da so kann man nicht darin. einschlafen. Genau, das ist spannend. Ja. Ich habe die erste
2: Generation von diesen AirPods und bin da auch sehr begeistert von. Ich habe ähm, früher auch regelmäßig, also einfach um Podcasts zu hören, ganz normale Kopfhörer gehabt mit dem Kabel dran, also auch so In-Ear-Dinger. Ähm, die habe ich beim Joggen mitgenommen und was halt regelmäßig passiert ist, du läufst durch den Wald, durch die Bewegung bewegen sich die Kabel und dadurch fallen irgendwann die Kopfhörer aus dem Ohr. Und dann fummelst du die halt wieder rein und läufst irgendwie drei Kilometer weiter oder so und dann fällt er halt wieder raus, ne? einfach durch diese Bewegung davon. Und ähm, ich fand diesen Effekt von denen phänomenal, dass du dir die einfach ins Ohr steckst kein Kabel dran hast und irgendwie dich völlig frei bewegen kannst, ähm, die halten bei mir, also in meinem Ohr zumindest, auch so, dass sie auch nicht rausfallen, wenn ich ja, irgendwie die joggen gehe oder halt. Fahrrad fahre oder sonst Fahrrad. irgendwas mache. Und gerade, weil ich die halt beim Sport ähm, regelmäßig trage, ähm, finde ich das auch ganz angenehm, dass die nicht komplett abdichten, also dass du den Verkehr noch hörst oder dich auch hörst, wenn Leute dich ansprechen. Ja, gut. Ähm, die haben noch zwei Details, fand ich vielleicht noch für die Zuhörer ganz interessant. Diese Hülle ähm, ist ja ein Akkupack, ne? also du, bei mir halten die so fünf, sechs Stunden und wenn du die rausnimmst und steckst die in diese Hülle rein, werden die in der Hülle wieder aufgeladen.
1: Ach, ist das so? Ja. Das ist ja interessant.
2: <lacht> <lacht> Wusste ich gar nicht. Und ähm, das fand ich halt erstmal ganz nett. Also du steckst die fünf Minuten da rein und kannst wieder eine halbe Stunde Musik hören, so gefühlt. Ich habe es jetzt nicht genau nachgemessen. Und dieses Pairing fand ich auch echt
1: super gut. Ja, das war klasse. Ja. Also das haben die echt super. Also gut. sonst
2: bei jedem Bluetooth-Gerät, was du hast, drückst du irgendwie einen Knopf, dann musst du irgendeinen Prozess auf deinem Telefon starten, dann gibst du irgendeinen Code ein, dann musst du jeder was drücken, da wieder was machen, dann findet er das nicht. Und du nimmst die da raus, du klappst diese Hülle auf und auf deinem was auch immer, iPad, iPhone oder so, geht sofort zum Dialog auf, wir haben hier Kopfhörer in der Nähe gefunden, sind das deine? Willst du die pern? Ja, okay, fertig.
1: Ja, das haben die wirklich super gelöst. Und
2: das passiert jetzt auch immer noch, ne? wenn du jetzt die wenn die geperrt sind und du klappst die auf, dann geht ein Dialog auf und dann siehst du, wie aufgeladen die Hülle und jeder einzelne Kopfhörer ist, also Akkustand.
1: Also was ich noch gut fand, ist gerade beim Laufen, ähm Hast du das mit dem Kabeln so, dass sie, wenn du dich bewegst, dann schlägt das Kabel immer wieder auf deine Brust und so weiter. Ne? Ja. Und das Geräusch davon, das überträgt sich auch irgendwie, ich denke über die Kieferknochen hin zu, ähm, zum Gehörnerven. Du nimmst das die ganze Zeit irgendwie wahr. Ja. Und das beeinträchtigt dann quasi auch diesen, ja, den Hörgenuss, möchte ich es mal sagen. Ja,
2: aber es ist auch nicht so, ich, <lacht> ich habe das niemals bewusst als störend wahrgenommen, bis zu dem Moment, wo ich zum ersten Mal solche Kopfhörer im Ohr ja, hatte.
1: das stimmt. Und die halten also wirklich optimal, das heißt, ich habe die ganz leicht drin und äh, die fallen einfach nicht raus. Egal, ob ich den Kopf nach links oder rechts bewege, ich habe meinen Kopf geschüttelt, um das zu testen, das lief klasse. Aber ähm, sag mal, nervt dich das denn persönlich jetzt nicht? Also ich meine, wenn ich solche Sachen ins Ohr stecke, dann mache ich das, wie schon gesagt gerade, ja, ich möchte um mich herum nichts mehr hören. Und so habe ich den Eindruck gehabt, ich höre die Musik und noch alle Umgebungsgeräusche irgendwie und das hat ein total unruhiges Gefühl bei mir ausgelöst. Hört nee. ich das nicht oder du willst, willst das quasi genau Ich möchte so das haben. so
2: haben, weil, wenn ich okay. irgendwie ähm, durch den Wald oder über eine Straße laufe oder so, möchte ich auch hören, dass da irgendwie ein Auto oder ein Fahrrad oder so ankommt. Das finde ich okay. Ähm, ich habe allerdings auch noch so Noise-Canceling-Kopfhörer, wo du dann wirklich auch nichts hörst, aber die sind dann halt auch over-ear. Ne? Also ist ja dann bedingt, muss ja irgendwas haben, was das Ohr komplett, komplett abdichtet. Ähm, nee, ich finde das so. Also, ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Ich finde ich super. Und ähm, ich habe gerade schon gesagt, so ich habe auch immer dann irgendwie das schlechte Gewissen ähm, oder so das Gefühl, ich bin eigentlich der Meinung, ich bin überhaupt kein Apple-Fanboy, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch so ein, so ein MacBook Pro, was ich relativ scheiße finde. Ähm, und ähm, aber es gibt halt leider immer wieder, oder das heißt leider, es gibt halt einfach Produkte von denen, die sehr, sehr gut funktionieren. Und ähm, die da vielleicht auch noch eine Spur besser sind als andere. Da kann ich nämlich zum Beispiel zu der Uhr was erzählen. Ach. Ja. Ich habe ähm, auch fürs Laufen, ähm, weil ich halt das Handy nicht immer mitschleppen wollte, ähm, habe ich mir halt irgendwann so eine Android-Sportuhr äh, gekauft mit Wear OS drauf in dem Gedanken, ja hey, ich kopiere da Podcasts drauf. Dann äh, pere ich meine Bluetooth-Kopfhörer, also die Apple-Kopfhörer können ja auch Standard-Bluetooth, kann man mit jedem Gerät koppeln, muss jetzt nicht irgendwie ein Apple-Gerät sein. Ähm, dann pere ich die damit und dann brauche ich halt nur noch die Uhr mitnehmen zum Laufen, ist ja super, ne? nicht das Handy irgendwie mitschleppen. Da ist dann auch GPS-Tracking drin und äh, irgendwie Pulsmessungen und dann höre ich dabei halt noch Musik, ist ja klasse. Ähm, stellt sich raus, funktioniert total scheiße, weil das Betriebssystem einfach Grütze ist. Die haben halt, ähm, also der aktuelle Prozessor, den, den es da gibt von von Qualcomm ähm, für diese Mobile-Devices, ist einfach viel zu schwach dafür. Ähm, der Akku hält kaum, wenn Musik läuft, kriegt die kriegt diese Uhr kaum noch irgendwas anderes hin. Man kann die überhaupt nicht mehr richtig bedienen, ohne vorher irgendwie die Musik auszumachen. Und ähm, es funktioniert einfach nicht gut, ne? Also, ich habe dann zum Beispiel so eine App auf der Uhr gehabt, die so Sprachansagen macht, die dann jeden Kilometer sagt, so jetzt irgendwie einen Kilometer um, Durchschnittspace, Durchschnittspuls, bla bla bla. Und sobald diese Ansage kam, konnte man die Uhr nicht mehr bedienen oder wenn gerade das Display an war, der Uhr und die Ansage kam, hat die Sprachausgabe geruckelt. Das war einfach wahnsinnig nervig. Und ähm, das hat mich halt irgendwann... Also es gab noch viele, viele andere Sachen. Überhaupt, du konntest ja gar keine Dateien darauf kopieren. Also ein Podcast auf die Uhr zu kriegen, war quasi unmöglich. Ohne irgendwelche Apps, die einen WLAN aufmachen, wo man sich mit FTP verbinden muss. Totale Scheiße. Und irgendwann war ich so genervt, da habe ich mir tatsächlich eine Apple Watch gekauft. Und muss jetzt leider zugeben, das Ding ist einfach um den Faktor 10 besser als diese echt teure Wear-OS-Uhr, die ich vorher gehabt habe. Die funktioniert halt einfach und da hat der Prozessor viel mehr Power. Der Akku hält halt zwei Tage lang und muss nicht irgendwie nach einem halben Tag schon wieder aufgeladen werden. Dieses Pairing mit den Kopfhörern funktioniert, ja gut, wahrscheinlich, weil es im Apple-Universum bleibt, super.
1: Podcast kannst du mit einem Klick übers Telefon da drauf kopieren. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Eigentlich könnte man annehmen, wenn man uns so reden hört, dass wir irgendwie für... Apple-Werbung machen oder dass wir irgendwie Apple-Fanboys sind, aber wir sind das wirklich
2: nicht. <lacht> ja, ja, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich Apple-Fanboy, aber wie, ich habe auch Produkte, die ich echt scheiße finde. Ich finde jetzt auch ein macOS nicht besonders gut und ähm, ja, also ich habe auch schon, wir haben noch auch mal eine Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, wie scheiße das iPad Pro für den Preis eigentlich ich ist.
1: Ich finde den Finder ziemlich scheiße. Ja. Wenn ich ehrlich bin, der ist irgendwie total verwirrend und da finde ich den Windows Explorer tausendmal besser.
0: Ja. Also ich habe ja kein einziges Apple-Produkt und wenn ich euch das so sehe... Ich meine, es allein hier irgendwie ein MacBook ist das hier, ne? Und ein, das iPad ist ein MacBook, ja. und die Kopfhörer und die Uhr irgendwie das sieht mir schon sehr nach Apple Fanboys aus. Also echt? Ja, aber ich finde, Apple
1: Fanboys zeichnen sich dadurch aus, dass wenn du die Produkte kritisierst und sagst, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, dann springen die in die Bresche und sagen, nein, was niemals. Haltet,
0: was haltet ihr denn von dem 1000 Euro teuren Monitorständer? Da? Das ist ein Scherz.
1: Was für ein Monitorständer?
0: <lacht> äh, Gibt es den schon? <lacht> 1.000 Euro, der muss ja gut sein. <lacht> haben sie auch vor ein paar Wochen irgendwie vorgestellt, diesen neuen ja, Monitor. Ne, 8K-Display. 8K-Display, mhm. genau. Ich weiß nicht, wie viel das Display selber gekostet hat, aber auf jeden Fall irgendwie hat das Publikum angefangen zu lachen irgendwie, als in der Ständer. Wir haben so kurz so vorbeigeswiped, so, ja, hier der Ständer, 1.000 Euro. Und <lacht> Ja, wobei ich glaube selbst der, dieser weser Mount oder so waren auch schon irgendwie 300 Euro oder sowas. Ne, also das ist doch ein Stück Metall.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist natürlich nicht nicht gerechtfertigt. Also man ist
1: muss auch Mount, sorry.
0: Also du hast ja bei fast allen ähm, Monitoren, Fernsehern hast du hinten so einfach ähm, eine Möglichkeit auch über Schrauben, die an so einen standardisierten weser anschluss anzuschließen. Also mhm. eigentlich sind es quasi wirklich nur Schraubenlöcher in einem ähm, speziellen Abstand und dadurch kannst du die halt standardisiert ähm, anschließen, ähm, ja, um sie zum Beispiel direkt an die Wand zu hängen oder an die Decke irgendwie okay. ne? und machst dann halt einen Ständer ab und machst dann stattdessen das andere Ding dran. Das ist halt dieses Weser-Mount.
1: Das Ding kostete 300 Euro.
0: Ich glaube, das war irgendwas mit 300 Euro. Ja.
1: ja gut, vielleicht haben sie es wieder aus einem Stück Aluminium gegossen, wer weiß. <lacht> <lacht> oder geschnitzt
0: handgeklöppelt.
2: Ich weiß es. Ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie der Hersteller ist, der als erstes auf den Markt so ein 8K-Display bringt, dann kannst du da natürlich wahrscheinlich am Anfang jeden Preis dafür verlangen. Irgendjemand wird wahrscheinlich sagen, aus irgendeinem Grund braucht man, brauche ich das Dingen und wird das dann vielleicht auch dafür kaufen. Ähm, aber generell ist die Preisgestaltung natürlich echt ähm, bei vielen Produkten von denen absolut ungerechtfertigt.
0: Also, muss ich also gar keine Frage. Ich habe mal geguckt, ähm also das Display selber sind 5.000 Dollar. Ähm, 6.000 Dollar, wenn du das mit nano Texturglas haben willst. Keine Ahnung, was das ist. 1.000 Euro kostet dieser Pro-Stand. Und 200 Dollar der VESA-Mount. Mhm. Ja, das äh, <lacht> klingt nach einem Schnapper.
2: Ich habe ähm, vor ein, zwei Jahren... Ähm, einen der teuersten Monitore gekauft, die es da damals gab, so ein Curved-Display, keine Ahnung wie groß, und das hat 1600 Euro gekostet, kostet heute noch 1,3, und ähm, wenn man da sieht, dass die jetzt da 5000 für aufrufen, naja, aber irgendwer wird das halt kaufen. Ist ja ein freier Markt. Richtig. Also ich halte das, halte das für albern. Und ich halte auch wahnsinnig viele, also ich finde, dass so ein iMac- ähm, an dem, was der, für das, was er bietet, mit diesem integrierten VK-Display und so, finde ich den Preis nicht völlig in Ordnung. Ähm, und so ein Mac Mini zum Beispiel für 1000 Euro finde ich maßlos überzogen teuer. Also oft kann ich das nicht so wirklich nachvollziehen, wie, wie die ihre Preisgestaltung nah, ähm, wie die auf ihre Preise kommen.
1: Was aber, finde ich, auch noch erstaunlich gut funktioniert, und ich muss leider zugeben, dass ich das in letzter Zeit immer häufiger mache, ist es zu bezahlen mit Apple Pay. Ja. Ne, so eine Tankstelle oder im Supermarkt oder wohlst du Gepäckchen, Kaugummi, mhm. ja, sagst dann halt, ich zahle es mit Karte. Dann zückst du dein iPhone, alle Leute starren dich an, du hältst es quasi an das, ähm, das POS-System und schon ist vorbei. Du hast es gekauft. gekauft. Ja. Und verlässt den Laden ja, in schwungvoller Art und Weise. Aber das funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. Und ich mache das wirklich gerne.
2: Ähm, stimmt, benutze ich auch. Funktioniert auch mit der Uhr sehr gut. Mhm. Ähm, ja, tut mir leid, ist das so. Das
1: sieht aber viel hipper aus, wie du das machst. Ja, muss Was ich aber. da
2: muss ich aber auch ähm, <lacht> da vielleicht den Apple-Erfolg so ein bisschen schmälern. Ähm, das habe ich auch schon mit dem Pixel-Phone, mit Google Pay gemacht und das funktionierte genauso gut. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine tolle Apple-Errungenschaft ist oder so, ne? Die haben aber da wiederum den Vorteil, dass es bei Apple auch mit der Uhr funktioniert. Wobei man auch wieder fragen kann, braucht man da jetzt unbedingt die Uhr, weil das ist das zu so umständlich, sein Telefon aus der Tasche zu ziehen. Keine Ahnung. Ja, aber stimmt, es funktioniert gut. Ja. Das ist einfach auch schneller, ne? Du musst keinen Pin eingeben und so hältst das Ding nach vor, fertig. Dann fällt dir erstmal auf, wie langsam diese Kassenterminals sind, ne? weil also du sagst, ich möchte mit der Karte zahlen, dann dauert es eine ganze Weile, bis du ja vorhalten kannst, dann hältst du kurz dein Telefon davor, dann macht das irgendwie Pieps, das dauert vielleicht eine Sekunde und dann wartest du nochmal zehn Sekunden, bis irgendwie die Quittung gedruckt ist und die Kasse einmal auf. Ich
0: finde das äh, super so. praktisch, weil du kannst in den zehn Sekunden noch schnell die letzten Sachen irgendwie einpacken. Ne? Also ja, das stimmt. Ja, ja. meistens
1: nicht so schnell die, wie die Verkäuferin und, ja. und mhm. dann liegen da noch Sachen. Ja, Ich hatte das, ich hatte das letztens gehabt, ne? dann habe ich da so gezahlt mit dem Handy und ich habe dann gesagt, so, ja, die Quittung brauche ich nicht. Und dann sagte die Verkäuferin zu mir, ja, Sie müssen aber jetzt hier warten, ja. Da habe ich gesagt, ja, ich warte, aber die Quittung brauche ich trotzdem nicht. <lacht> <lacht> warten Sie hier. Ja, und da war das halt genau das eben, ne?
2: Ja, aber auch da haben wir wieder eine goldene Brücke. Ich habe einen schönen ähm, Artikel gelesen. Ähm, wart ihr schon mal, ihr wart bestimmt schon mal in London? Ne? Ich nie da? in London. Nein? Nein? Okay, in London ist ja irgendwie hier die Tube, also die, die U-Bahn irgendwie ein großes Thema. Please mind the gap. Genau, mind the gap. Verstehe ich nicht. Es ähm, gibt T-Shirts, wo das draufsteht, weil es halt in jedem U-Bahnhof läuft alle zehn Sekunden gefühlt die Durchsage mind the gap, damit du nicht in die Lücke zwischen Bahnsteig und U-Bahn steigst oder Fels oder so. Wie kann das passieren? Da ist halt eine Gap dazwischen, keine Ahnung. Aber Lücke es ist zwischen... halt so eingebrannt, dass jeder, der einmal in London mit der U-Bahn gefahren ist, sagt Moment mal. nur noch. Die Lücke meint zwischen was bitte? Ja, du stehst am Bahnhof, die Bahn kommt eingefahren und jetzt hast du da natürlich einen kleinen Abstand zwischen dem Wagen, wie bei einer Straßenbahn oder bei einer S-Bahn oder so, zwischen so. dem Eingang und und dem Bahnsteig, Ach so, wo du theoretisch reinfallen könntest, Aha. ja, oder mit dem Fuß stecken bleiben könntest oder so und deswegen hast du permanent diese Durchsage
0: Mind the Gap.
1: Und warum haben die das gemacht? Das ich meine, warum hat man <lacht> das zugelassen, dass da ein Gap ist? Ich weiß nicht. Wie ist ist denn gemacht ist mit so einer Rampe? Oder so,
0: ne? hm? Wie hättest du das gemacht mit so einer Rampe oder was? Die dann so, Bäm. Ich hätte versucht, dass das Gap irgendwie möglichst minimiert wird.
2: Ja, das Gap ist jetzt auch nicht besonders groß. Aber das ist ja hier auch so. Wenn du in die S-Bahn oder in den Zug einsteigst oder so, hast du ja immer so eine kleine Lücke dazwischen.
1: Ja, und warum machen dann die hier keine Ansage? <lacht> da, wenn die so doof sind, da reinfallen könnten. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Wenn du auf jeden Fall und dieses Risiko mit dem Gap eingehen willst, dann holst du dir halt so eine Karte an einem Automaten, irgendwie so ein One-Way-Travel-Ticket oder wie die da heißen. Oder du holst dir eine Oyster-Card. Das ist halt so eine Karte, da füllst du einmal irgendwie so einen kleinen Zettel aus, dann kriegst du so eine Art EC-Karte. Und wenn du halt irgendwie so eine U-Bahn-Station betrittst, dann hältst du die kurz vor so einem Automaten, vor so einem Drehkreuz, gehst durch. Und wenn du rausgehst, machst du das wieder. So und Dadurch wissen die halt, du bist da eingestiegen, dahin gefahren und dann ähm, wird dir halt diese Fahrt dann in Rechnung gestellt, ohne dass du jedes Mal eine Fahrkarte brauchst und ähm, kriegst dann halt am Ende des Monats eine Rechnung mit dem möglichst günstigsten Tarif. Also wenn es jetzt, was weiß ich, ein Monatsticket gäbe, was billiger wäre als die Summe deiner Einzelfahrten, damit bezahlst du halt nur dieses Monatsticket und so. Das haben die da auch schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten. Ähm, hat immer sehr gut funktioniert. Und jetzt habe ich einen ähm, ganz spannenden Artikel gelesen, dass das jetzt auch mit dem iPhone funktionieren soll. Also du hältst halt an beim Betreten äh, dein Telefon davor, boop, gehst rein und gehst wieder raus. Und ich dachte, ach cool, das ist ja eine, irgendwie eine ganz, ganz nette Sache. Ne? Brauchst du noch nicht mal mehr diese Card. Und dann stellte sich aber raus, nee, ich habe den Artikel falsch verstanden. Das mit dem iPhone funktioniert da auch schon seit fünf Jahren. Ähm, was die jetzt gemacht haben ist, die haben eine Kooperation mit Apple geschlossen, weil der genaue Ablauf wäre ja der. Du läufst in diese Station du holst dein Telefon raus, du musst es entsperren mit diesem entweder Fingerabdruck oder Code eingeben oder Face-ID oder so und ähm, hältst es dann davor und da sagten die halt, das machen so viele Leute, das dauert einfach viel zu lange und jetzt haben die halt einen Deal geschlossen und haben irgendwie diese Verkehrsbetriebe der Stadt London ähm, den Namen vergessen, London Transport Network ähm, arbeiten mit denen zusammen, sodass du das Telefon nicht mal mehr entsperren musst. Also es reicht quasi einfach ähm, da in der Nähe dran ähm, vorbeizugehen beziehungsweise das Telefon da vorzuhalten, aber äh, das kann auch ausbleiben dabei und trotzdem wird das halt registriert. Das ist irgendwie so ein Special NFC-Modus, ähm, den die dann da nutzen dürfen. Mhm. Apple ist da ja sehr restriktiv, was die Programmierung oder die API äh, für diesen NFC äh, für die NFC-Hardware in den Geräten angeht. Und das fand ich klang eigentlich ganz interessant.
1: Ja, das stimmt wirklich, ne dass du diesen NFC-Chip eigentlich nicht anprogrammieren kannst. Da gibt keine öffentliche Schnittstelle. Mhm. Ich hätte das eigentlich schon an bei verschiedenen Gelegenheiten echt ziemlich praktisch gefunden, zum Beispiel bei Drive Now. Er war letztens in Hamburg gewesen, ja, und dann ähm, musste man eine weitere Strecke zurücklegen und ähm, haben dann irgendwie so ein schönen kleinen BMW da gesehen und würden, hätten den gerne fahren wollen.
2: Drive Now ist ein Carsharing-Dienst für ist die ein Zuhörer, Carsharing. die das nicht kennen. Das heißt, du schließt dir einen Account und ähm, dann zeigst du einmal deinen Führerschein vor und du sagst irgendwie deine Bankdaten und dann stehen in der Stadt so Autos rum und dann kannst du da einsteigen quasi ne, mit PIN-Code und so einer Karte, die du bekommst.
1: Genau. Ja. So, und wie es der Zufall so will, standen wir so genau vor einem, ähm, vor einem kleinen Einseil-BMW und hätten den gerne genutzt, ne, um von A nach B irgendwie zu kommen, weil die Latscherei einfach satt waren. ich hatte so platte Füße gehabt. Dummerweise war mein, ähm, war mein Portemonnaie im Hotel geblieben und ich hatte mein Handy dabei und jetzt wäre es doch praktisch gewesen, einfach mit das Handy davor zu halten und einfach dann in den Wagen zu steigen und äh, den dann quasi zu nutzen, weil du die App hast ja sowieso schon installiert, aber... Leider ist das nicht möglich, zumindest nicht mit dem iPhone. Ich weiß nicht, ob es mit dem Android-Handy möglich ist, aber es wäre mal ein ziemlich nettes Feature, muss ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, es ist bei, soweit ich weiß, ich habe es jetzt seit einem ein, zwei Jahren nicht mehr benutzt, äh, Car2Go oder DriveNow. Die haben mittlerweile fusioniert, das ist ja nur noch ein Unternehmen. Aha. Ähm, mit NFC ging es damals nicht. Ähm, Genau, das war das Erste. Das Zweite ist, bei Android kannst du den NFC-Chip-File programmieren. Also da gibt es ja Apps, die den benutzen können, wie sie möchten. Und ähm, du, was du aber immer machen kannst, ist, ähm, wenn du dein Telefon hast, kannst du ja die App starten und damit das Auto aufschließen. Mhm. Falls du da deine, also du hast ja irgendwie eine, du hast ja eine PIN-Nummer bekommen und einen User-Account angelegt und so, als du deinen DriveNow-Account gemacht hast. Äh, du kannst dir die App installieren, trägst diese Daten da ein und dann kannst du über die App die Autos auf und zu schließen. Und äh, auch reservieren und so. Also das geht.
1: Ach verdammt, dann hätte ich das ja machen können, ne? Ja,
2: das hat einen Haken. Also. Ähm, wir hatten mal hier, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Sturm und da musste ich, blöderweise hatte ich gerade einen Mietwagen, den ich am Flughafen zurückgeben musste und musste dann ähm, in diesem Chaos, wo kein Bus gefahren ist und so, irgendwie wieder nach Hause kommen. Und bin an Hunderten von diesen Drive-Now-Autos vorbeigelaufen und hatte mein Handy dabei und konnte die trotzdem nicht damit aufschließen, weil das funktioniert halt über das Internet, was da gerade irgendwie zusammengebrochen war. Also die müssen auch in einem Gebiet stehen, wo du irgendwie LTE-Netz hast und so, und das ging da gerade alles irgendwie nicht. Tja. Funktioniert dann halt übers Internet natürlich, wenn du die App benutzt. Ne?
1: Machst du nichts, Manuel?
2: Ja. Was aber auch immer geht, ist, du nimmst halt die Karte aus deinem Portemonnaie und ja, bevor du die dabei da. gehabt, ne? ja, ja. Also
1: habe ich doppelt falsch gehandelt. Ne? Ich hatte, hätte das also öffnen können, mhm. ja, wenn ich das Ding, vielleicht, wenn ich die App vielleicht einfach mal geöffnet hätte und geguckt hätte, was ich nicht getan habe. Ja. Ich nutze das auch einfach zu wenig. Man gibt es ja auch hier nicht in der Ecke, ne? ich meine.
2: Ähm, ne, hier in Essen nicht, nee. Düsseldorf, Düsseldorf, Köln.
1: Aber bin ich schon mal in Düsseldorf?
2: Ja. Was ich ganz nett finde, ist, dass die ja auch so Kooperationen haben. Also du kannst ja auch in Düsseldorf das Auto holen und in Köln wieder abstellen. Das ähm, finde ich ein ganz nettes Feature. Wenn du jetzt irgendwie mit drei, vier Leuten unterwegs bist, ist das oft auch einfach viel günstiger als mit der Bahn zu fahren, leider. Ähm, ja, aber. Die haben jetzt auch gerade, ähm, wie gesagt, fusioniert. Ne? Das ist ja BMW und Mercedes und die äh, haben die Flotte jetzt zusammengelegt. Mhm. Habe ich auch noch, wo ähm, man <lacht> wir gerade willkommen heute von Höchsten auf Stöckskin, einen Artikel darüber gelesen. Ähm, ein Anbieter, ich glaube VW, macht jetzt auch so einen Carsharing-Dienst und die machen das starten in Berlin nur mit Elektroautos und ähm, haben jetzt 5000 Elektroautos in Berlin äh, positioniert. Und die Stadt äh, hat jetzt gerade mal äh, entspannte Probleme, weil damit quasi alle Elektroladesäulen, die es in der Stadt gibt, permanent belegt sind, weil da überall so ein VW-Carsharing-Auto äh, dran steht.
1: Tja, <lacht> doof gelaufen. Gibt es da nicht so ein ähnliches Problem mit den E-Rollern? Wo war das? In Frankreich?
2: Mm,
0: auch ganz spannend, ja.
1: Oder so, Hintergrund war doch, dass die auch Park vermietet in der letzten worden sind. Staffel da und dann hatten sie das. Wie bitte?
0: Bei South Park in der letzten Staffel hatten sie <lacht> das. War nach riesige Türme von diesen Tretrollern da, ähm, E-Rollern. Aber ich glaube, das ist tatsächlich in vielen ja, Städten mittlerweile ein Problem, ne? dass die und halt überall rumstehen. War das in, in Wien
1: oder war das Paris? In Wien. Ne? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, da gibt es viele Städte in allen Ecken irgendwie rum und ähm, die Teile sind überhaupt, Problem, habe ich mir sagen lassen, weil ähm, die, was also an diesen Fahrern liegt, die also sehr rücksichtslos fahren und du hörst die Teile auch gar nicht und die fahren also 20 km/h und das Risiko ist hoch, dass, sie, dass du mal eben schnell über den Haufen gefahren werden kannst. Ne?
0: Gelesen, teilweise wurden die dann halt ähm, über Brücken irgendwo in, in's, äh, in den Fluss oder so geschmissen, in einigen Städten, <lacht> wo sie dann auch irgendwie Sicherheitsmaßnahmen machen mussten. Also.
1: Aber die sind doch wieder verboten, wenn ich das richtig verstanden habe oder was, ne?
0: verboten warum die sollen doch jetzt in deutschland richtig ja, in deutschland ja halt aber erst, ne? in
1: diesem land ich verdammt ich weiß nicht mehr wo das war da sind die doch sehr geht man doch sehr restriktiv jetzt damit um weil man die einfach nicht haben möchte also also ich habe hab nur
0: gelesen es wird wohl <lacht> relativ skeptisch betrachtet ob die wirklich jetzt ähm, ja für die umweltbilanz irgendwas bringen sollen ne? weil die haltbarkeit halt wohl nicht besonders hm. hoch ist ähm, also die müssen schnell halt ausgetauscht werden wieder die Leute benutzen das nicht wirklich als Alternative zum Auto, sondern eher statt halt zu Fuß zu gehen. Ja. Also. Ähm,
2: was ich dann auch ganz interessant fand war, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ergeben sich ja meistens so praktische Probleme daraus irgendwie. Ne? Ähm, die Frage zum Beispiel, wie und wo werden diese Dinge eigentlich wieder aufgeladen? Wisst ihr das zufällig?
0: Ähm. Ich glaube, die werden dann halt wieder entsprechend äh, über Nacht irgendwie eingesammelt, geladen und ausgetauscht, oder? Also Kann
2: sein. Es gibt auf jeden Fall einen Anbieter, der macht das so, ähm, wenn du da einen Account hast und du nimmst das Ding mit zu dir in die Wohnung und lädst es da wieder auf. Und äh, stellst es dann wieder bei dir vor die Haustür auf die Straße, dann kriegst du irgendwie noch irgendwie ein, zwei Euro gut geschrieben, so hm. quasi als Dankeschön Cooles dafür. Modell, ja. Genau, und das hat wohl äh, in einigen Ländern, wo das schon ähm, passiert, dazu geführt, dass halt äh, Schüler den ganzen Tag in der Stadt rumlungern, alle E-Roller einsammeln und dann irgendwie auf die Kosten ihrer Eltern an hundertfach äh, Steckdosen im Keller irgendwie aufladen, um damit irgendwie Geld zu generieren. Fand ich ähm, auch ganz schön.
1: Also ich habe es jetzt nochmal gegoogelt. Es war wirklich äh, in paris war das, dass die E-Scooter für ähm, große Probleme sorgen. Und im Augen, also es droht sogar ein Verbot, weil das zu so großen Problemen in Paris geführt hat. Was jetzt gerade wohl äh, stattfindet, ist, dass, also, ähm, dass mit den Teilen sehr restriktiv umgegangen werden muss, dass du die nicht überall absetzen darfst, dass du die nicht überall nachhalten halten darfst. Und Wildes Parken wird mit 35 Euro bestraft. Und wenn du nicht richtig aufpasst und damit auf Gehwegen fährst oder so, bekommst du ein Bußgeld von 135 Euro. Und wie schon gesagt, die sagen, wenn sich das nicht bessert und die fahren weiterhin so bescheuert und machen so viel Blödsinn, droht sogar ein Verbot von diesen Scootern hm. in Paris. Und bei uns werden sie gerade erlaubt. Ich meine,
2: ich persönlich halte das sowieso für Blödsinn, ne? weil das Problem ist ja nicht, dass es da zu wenig E-Scooter in den Städten gibt, sondern dass da viel zu viele Autos rumfahren. Und ich glaube nicht, dass jemand jetzt irgendwie sagt, ich fahre nicht mehr mit dem Auto, weil ich habe jetzt einen geilen E-Scooter. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Wäre doch eigentlich was für dich, oder?
2: Für mich jetzt? Ja, ich meine, ich hast du schon ein
1: E-Fahrrad und ja, aber ein E-Scooter passt doch in deinen vorpark
2: <lacht> Ich würde dann, nee, für mich, also ich sehe jetzt keine, keinen Vorteil, also eigentlich nur Nachteile, wenn man es mit dem Fahrrad vergleicht. Und die Dinger sind unfassbar teuer, ne, wenn du einen kaufen würdest. Was kostet so ein E-Scooter? Ich habe letztens so einen Test gesehen im WDR, mit welchen die auch wirklich dann hier auch zugelassen äh, werden, da war ein Gerät von BMW dabei, das war knapp zweieinhalb Euro Ui. und ähm, der günstigste lag glaube ich bei 900 Euro und der war aber auch wirklich
1: scheiße. Aber die sind doch schön kompakt eigentlich, ne? Die kannst du Armen
2: Ja, war ich auch ein bisschen überrascht
1: davon. Die waren jetzt schon nicht so klein, wie ich
2: die mir jetzt vorgestellt hatte, bevor ich die zum ersten Mal gesehen habe. Es gibt wohl auch noch Diskussionen darüber, ob die ÖPNV-Betreiber überhaupt erlauben, dass du die Dinger mit in den Bus nehmen darfst, ohne dass du irgendwie ein extra Ticket brauchst. Also, naja, ich bin nicht so richtig überzeugt davon. Um mal ein bisschen aufs Gas zu drücken. Ich wollte noch erzählen, die Cologne-Folgen konnte ich bisher noch nicht veröffentlichen, weil ich wegen dieser Prüfungsgeschichte irgendwie wahnsinnig viel zu tun ähm, habe und jetzt auch noch etwas erkältet bin. Entschuldigung dafür, die kommen aber natürlich noch, sie schlummern noch auf meiner SSD. Dann hatten wir hier eigentlich ein Thema, wo wir jetzt schon festgestellt haben, das verschieben wir wahrscheinlich aufs nächste Mal, aber äh, jeder hat bestimmt schon von der Lebra gehört. Was hat es damit
0: auf sich, Thomas? Libra, Manuel, das hast du falsch verstanden, mit Ach so, Ach, das ist gar keine Krankheit. Ne, könnte aber zu einer Krankheit werden, wir wissen es noch nicht. Ähm, kommt von Facebook beziehungsweise Facebook ähm, zusammen in einem Konsortium mit diversen Zahlungsanbietern, ich glaube Paypal ist drin, Mastercard und so weiter, ähm, um eine neue Währung quasi zu schaffen. Also eine äh, Kryptowährung quasi, die auf dem Blockchain-Prinzip ähm, basiert, ähm, ja, bekanntes Beispiel ist ja Bitcoin quasi für so eine Währung und ähm, da gibt es jetzt eben einen neuen Kandidaten, der quasi einige Nachteile von Bitcoin, besonders diese Kursschwankungen, eben ähm, aufheben soll, indem es nämlich gedeckt ist quasi durch einen Korb von anderen Währungen und facebook oder die anderen möchten das quasi in diversen Anwendungen einbauen. Du sollst also mit Libra Überweisungen machen können äh, in WhatsApp, im Messenger und so weiter. Du mhm. kannst es jederzeit wieder in andere Währungen umtauschen. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das ist so der Anfang tatsächlich von äh, ja, dass die Währungen quasi aus Regierungshand äh, in, in private Hand mhm. gehen und sich auch durchsetzen werden. Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Eigentlich
2: ähm, tauschst du das ja um gegen irgendeinen Irgendein virtuelles, also das, also das könnten ja auch Plastik wird wahrscheinlich sein, sein tatsächlich oder Das so.
0: Monopol zu brechen von diversen Zahlungsanbietern, die einfach für die Umrechnung von Währungen enorme Gebühren immer noch verlangen. Ne? Also, Libra verspricht da quasi, dass du einfach jederzeit ohne Probleme das halt in andere Währungen umtauschen kannst. Ja. Und ich glaube, früher oder später ähm, hast du einfach keinen Grund mehr, irgendwie die noch umzutauschen, wenn du einfach mit Libra direkt alles bezahlen kannst. Ne? Ich
2: frage mich gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, für Regierungen zu sagen, ähm, wir verbieten das auf irgendeine Art und Weise. Also könnte man verbieten, dass man dieses Libra in Euro tauscht? Es ja, gibt durch Regulierung natürlich viel
0: Sachen. Ne? Mhm. Aber wenn da so viele Firmen hinterstehen, wird wahrscheinlich schwieriger. Ja. Ähm, man muss auch beachten es ist nicht ganz vergleichbar mit Bitcoin, weil das Ganze läuft nicht dezentral, sondern quasi nur Facebook und die anderen Konsortium-Teilnehmer können quasi neue Coins schaffen. Es ist also nicht so wie bei Bitcoin, dass es irgendwie Miner gibt, die mit Hilfe von Rechenpower jetzt irgendwie äh, da ja, äh, neue Bitcoins schürfen. Sondern Facebook kann quasi jederzeit neue Coins auf den Markt werfen, machen das normalerweise halt, sobald jemand neue Coins halt erwirbt, indem er Euro einzahlt oder was anderes. Ja. Cool.
2: Also es ist interessant. Also ich weiß, mir ist noch nicht Haben irgendwie das für. wahrscheinlich
0: ein bisschen Angst irgendwie, diese ganzen Sachen bei Facebook zu haben, weil es ist natürlich auch. Ähm Wahrscheinlich, oder ein Geschäftsinteresse könnte möglicherweise sein, auch diese ganzen äh, Zahlungsvorgänge halt, ähm, ja, mh, historisch zu, zu betrachten irgendwie, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, ne? also dass Facebook hm. demnächst auch weiß, was ich so kaufe mit meinem Geld. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, ist das aktuelle Zahlungssystem, was wir haben, Währungssystem, extrem ineffizient und gefühlt noch irgendwie ja, total veraltet. Ne? Also mhm. dass ich immer noch für eine Überweisung irgendwie mehrere Tage warten muss, bis die ankommt. Ja. Und jetzt mit viel Ach und Krach dann irgendwie sowas wie eine Blitzüberweisung irgendwie ja, ich jetzt gemacht auch gehört, wird, dass was man jetzt ja. zwischen bestimmten Banken geht das dann mit zusätzlichen Gebühren und sowas. Das ist ja alles total rückständig. also ja. Ja, habe ich mir
2: auch gedacht, als ich zum ersten Mal irgendwie mit ähm, so, so ein Online-Konto bei so einer Bank eingerichtet habe und ähm, dann damit bezahlen konnte und so, ne? also die, generell dieses gesamte Bankensystem mit diesen Filialnetzen und so, also ähm, von der technischen Umsetzung mal ganz zu schweigen, ja, da steckt Potenzial drin. Da bin ich auch, also ich habe ich auch von Apple Pay gelesen, dass die auch wirklich einen signifikanten Anteil von äh, mittlerweile von diesen kontaktlosen Zahlen ähm, Transaktionen haben. Ne? Obwohl es ja vergleichsweise wenig ähm, Apple-Geräte gibt. Ja, könnte ganz spannend werden.
1: Ja, mich würde mal interessieren, wer jetzt dann das Werteverhältnis festlegt. Vor allem, wenn das international läuft, weil du bist ja die gewissen Devisenschwankungen unterworfen. Gerade wenn du da global gehst. Wer sagt denn jetzt ja, wie viel Euro und wie viel Dollar ist denn jetzt hier ein Libra oder ein halber Libra? Und wie ist das dann, wenn du untereinander zahlst? Und das könntest, vielleicht umtauscht in eine andere Landeswährung. Du könntest
0: das an
2: eine
1: Referenzwährung binden. Ne?
2: Also ich so glaube, das
0: ist halt an so einen Währungskorb gebunden. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, du hast halt meinetwegen in diesem Währungskorb, da liegen halt irgendwie Dollar, Euro und so weiter drin. Und du nimmst dann halt quasi so, ein, so einen Art Durchschnitt irgendwie von verschiedenen Währungen. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt äh, neue Libras kaufe in dem Moment ähm, werden die halt hergestellt quasi, also erzeugt mhm. und wenn ich jetzt wieder welche verkaufe und die austausche in Euro, dann werden die entsprechend vernichtet. Das heißt, sie sind immer gebunden an ähm, nationale Währung.
2: Verraten die was darüber, wie das technisch umgesetzt ist?
0: Ähm, die, nein, also bei Bitcoin ist es ja so, es ist komplett dezentral und jeder hat seinen eigenen Knoten, den er quasi betreiben kann. Ne? Und mhm. Bei Facebook wird es wohl sein, dass halt die Konsortiummitglieder, die drin sind, die können halt eigene Knoten betreiben und sind dann als Einzige auch in der Lage quasi diese ähm, mhm. Coins irgendwie zu schaffen. Ja. Eine zentrale Instanz.
2: Also der, der relevante Unterschied ist ja eigentlich, dass, jetzt, dass da keine Werte, also das heißt Werte, also das, ja doch, dass keine Werte geschaffen werden. Ne? Also ich tausche das einfach um wenn ich es richtig verstanden habe. Ich muss ja, das Problem, auch,
0: warum haben, du bei um Bitcoin Erlebnis überhaupt dieses ganze Mining und sowas brauchst, ist ja quasi, weil die einzelnen Knoten nicht ähm, vertrauenswürdig sind. Ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, quasi, dass jeder jetzt einfach, ähm, wie er lustig ist, irgendwelche Münzen schaffen kann. Ja. Wenn du aber alle Knoten quasi von vornherein vertrauenswürdig quasi sind und also keiner Schindluder quasi treibst, dann brauchst du halt diese ganze Sache mit ähm, Mining und sowas nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, so der Fachbegriff wäre bei Bitcoin, ist das dieses äh, Proof of Work, das heißt, ähm, du bekommst irgendwie deine Coins, indem du halt dafür gearbeitet hast. Mhm. Ähm, na, andere Systeme sind dann sowas wie ähm, Proof of Stake, wäre das glaube ich, also einfach indem du irgendwie ein bestimmtes, ja, ein Teilhaber oder sowas quasi bist, ähm, hast du halt das Recht irgendwie ähm, Coins zu erschaffen. Mhm. Und klar, und das versprechen natürlich von Facebook, dass sie es immer an eine Währung binden, ähnlich wie ja früher irgendwie auch mal ähm, Geldscheine an sowas wie äh, Gold irgendwie gekoppelt war und du immer das Recht hattest quasi, das äh, in Gold umzutauschen bei der Zentralbank. Ähm, ist es halt da quasi auch ähnlich, da hast du halt das Recht, das jederzeit in ähm, bestimmten Betrag von einer anderen Währungen umzutauschen. Ne? Das kann ja theoretisch Facebook auch irgendwann mal ähm, aufheben und sagen, okay, das ist ab sofort nicht mehr an die Währung gebunden, sondern ähm, wir erzeugen jetzt einfach Coins, so wie wir lustig sind. Ja, cool.
2: Klingt für mich ganz spannend. Ähm, auch ganz spannend ist ein ähm, Thema, wo ich letztens drüber gestolpert bin: ähm, Style Guides und ähm, Code analyse ähm, Früher gab es den StyleCop und den. FX-Cop und solche Tools irgendwie von Microsoft, die kommt man sich aus Visual Studio Plugin irgendwie reinhauen ähm, und dann auch irgendwelche Bild-Targets äh, verwenden. Heutzutage nimmt man ja meistens, wenn man sowas haben will, bin ich eigentlich zu schnell oder muss ich ein bisschen ausholen, worum es eigentlich geht? Also wir entwickeln Software in einem Team und äh, wir möchten einen Code-Style-Guide erzwingen. Ne? Also ich möchte, dass... Ähm, der Oliver immer einen Tab macht äh, nach jedem Block und dass jede... Äh jeder äh, Private Member darf nicht mit dem Unterstrich beginnen oder muss mit dem Unterstrich beginnen oder wie auch immer. Ne? Und ähm, ich muss halt dafür sorgen, dass mein Code signiert ist, wenn dahinter eine Assembly rausfällt oder solche Sachen. Und ähm, sowas kann man halt mit diesem ähm, FX-Cop und Style-Cop ähm, erzwingen und da ein Ruleset für festlegen. Und das macht man heute dann standardmäßig mit diesen Roseland analyzer Plugins dafür. Das heißt, ich packe mir da einfach so ein so Nugget package hinzu, der hängt sich als leiser in den Bildprozess oder auch schon zur Entwicklungszeit sagt er mir im Visual Studio dann irgendwie, hier hast du aber gegen den Style Guide verstoßen. So, dann ist halt immer die Frage, wo kommt dieser Style Guide jetzt her? Wie definiert man den? Da gibt es 100.000 Methoden. Das ändert sich immer mal wieder und ähm, man kann das irgendwie in Assemblies mit Attributen definieren und über irgendwelche XML-Configs und hast du nicht gesehen. Und jetzt ähm, habe ich gerade so den Eindruck, ähm, dass jetzt Woolsets ähm, ganz äh, ähm, hip sind dafür. Ähm, sind im Prinzip XML-Dateien, die auf .Set enden. Ähm, gibt es auch ein Template für in Visual Studio und da gibt es einen Editor für in Visual Studio. Wenn ich so eine Woolset-Datei habe, kann ich dann Doppelklick drauf machen, kriege so einen Editor und sehe alle Validierungen, die es so gibt und kann halt sagen, das möchte ich gar nicht validieren. Ähm, dieser Validation-Verstoß soll zu einem Error führen und der nur zu einem Warning und so, ne? solche Geschichten mhm. und jetzt ist es ja ganz spannend wenn man sich sowas irgendwie in einem Team auf sowas geeinigt hat und gesagt hat, so, so soll unser Source-Code aussehen oder so ähm, soll unsere Source-Code ähm, Analyse oder unsere ähm, Analyse der Assembly hinterher aussehen und funktionieren und jetzt ähm, startet man ein neues Projekt und dann ist ja immer die Frage und äh, jetzt Thomas schüttelt den Kopf weil man kein neues Projekt startet? Oder?
0: Nee, das war ähm, <lacht> Ach so. für was, was anderes.
2: Alles klar. Ähm, genau, so. Und da stellt sich raus, ähm, man kann ein nuget package erzeugen, diese Whole-sets da reinpacken und dann natürlich dem nuget package sagen, dass er eine Dependency auf äh, zum Beispiel den ähm, FX-Cop oder den Style-Cop äh, Roseland-Analyzer hat. Sprich, man startet ein neues Projekt fügt ein nuget package hinzu, mit welches dann ähm, die Analyzers reinbringt und das äh, firmenweite Rule-Set und ähm, schwupp, schon hat man den Style-Guide von Anfang an erzwungen oder die Validierungsregeln. Und wie das funktioniert, findet ihr in den Shownotes, da gibt es einen schönen Stack-Overflow-Artikel, ist relativ simpel.
0: Hm, cool.
2: Fand ich ganz nett.
0: Vielleicht kann man noch dazu sagen, ähm ja wenn man einfach nur mit den standardregeln arbeiten möchte, also jetzt gar nicht jetzt irgendwie speziell mit rulesets noch definieren möchte, was ist jetzt ein warning, was ist ja. ein error, was interessiert mich nicht. Hm. Das ist tatsächlich noch einfacher, ne? Da kann ich tatsächlich direkt dann irgendwie das äh, NuGet Paket mir quasi einbinden hm. und kriege dann schon mal die normalen Regeln, ne? Das genau. ich, ist auch für viele Projekte ausreichend, wenn man einfach sagt, man hält sich an die Standardregeln irgendwie von von Stylecop oder sowas, ne? Dann Genau, Das ist auch schon sehr gut. Das kann
2: ja. jeder, der jetzt gerade vorm Rechner vielleicht sitzt und sagt, äh, weiß ich nicht, wie, wie funktioniert das denn? Ähm, Nougat, ähm, also den Nougat-Browser den, ähm, öffnen, ne? manage Nougat-Packages und sucht einmal nach StyleCorp. Da gibt es die StyleCorp Analyzers, ähm, das einfach dem Projekt hinzufügen, neu kompilieren. Und äh, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. <lacht> 5000 Warnings. 5000 Warnings. Und dann kommt man auch schnell dazu, dass man sich überlegt, hm. was ich ganz schön finde an diesen, ähm, generell an diesem System ist, dass die auch immer sehr detailliert erklären, warum die der Meinung sind, dass diese Regel sinnvoll ist. Ne? Also die Hilfe ist ganz gut zu diesen Violations, die mhm. man da begehen kann. Ähm, und ähm, das nächste nach dem StyleCop ist dann, das hieß früher fx FXCop und das heißt heute aber anders, ich kann mir den Namen aber nicht merken. Das ist irgendwas mit Microsoft Code Quality oder Code Analysis oder so. Hm. Ähm, die ähm, validieren dann nicht den Style des Sources, sondern das ähm, quasi das Kompilat, was hinten rausfällt.
0: Und kommen ja, da also es sind diese... Ähm also ich kannte das früher unter diesen .NET Framework Design Guidelines, ne, die immer ja. von Microsoft veröffentlicht wurden. Ne? Ja. Also es sind da solche Sachen, wenn du zum Beispiel eine Collection Property hast, dann sollte die keine Zeta haben, sondern sollte schon initialisiert sein mit einer Collection mhm. und solche Sachen. Ja, ja. Ja, das Einzige, was mir immer einfällt, sind, glaube ich, irgendwie Signaturen und so, die man da erzwingen kann, wo man irgendwie sagen
2: kann, diese Assembly darfst du halt so nicht kompilieren, weil äh, die wird nicht signiert oder so. Ne? Ja, genau. Und das kann man dann halt alles in ein schmackiges nuget package packen und in allen Projekten in der Firma ähm, einheitlich seinen, seinen Code ausrollen, was ja häufig mh, praktisch ist. Ja. Was äh, gibt es eigentlich Neues von ASP.NET Core?
0: Ja, da gibt es jetzt äh, die Preview 6, ähm, beziehungsweise eigentlich, äh, müsste man sagen, von, äh, ist ja meinen Kombinationen das äh, .NET Core und ASP.NET Core. Ähm, und im .NET Core, ähm, da ist jetzt unter anderem HTTP2-Support für den HTTP-Client dazu gekommen, ähm, fand ich eine ganz schöne Kleinigkeit einfach mal zu erwähnen, ähm, dass ich das auch da quasi clientseitig äh, mehr durchsetzt, nachdem jetzt äh, serverseitig schon einiges get getan wurde kann man halt einen HTTP-Client jetzt auch gegen HTTP2 nutzen.
2: Merkt man das als Entwickler in der API irgendwie? Also für mich ändert sich doch erstmal nichts, oder? Ich mache einen HTTP-Request und GET und einen POST oder so und rufe da irgendwas auf. Ich
0: glaube, wenn du quasi immer noch Standard Features jetzt irgendwie nutzt, mhm. wirst du wahrscheinlich nicht viel von merken. Ja. Ähm, wahrscheinlich nur im optimalen Fall, dass es irgendwie schneller geht, ne? Also ich würde jetzt erwarten, wenn ich jetzt mit dem gleichen HTTP-Client äh, parallel Sachen da, äh, mehrere Sachen abrufe, dass der Intelligent im Hintergrund ähm, dann auch entsprechende Multiplexing und so nutzt. Ähm, das habe mhm. ich aber jetzt nicht äh, genau recherchiert. Ja. Cool. Ähm, außerdem vielleicht noch interessant äh, ist ein Artikel, den stecken wir auch in die Show Shownotes zu den neuen... System Text äh, JSON-APIs. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, in .NET Core 3.0 ähm, wird ähm, oder in, in dem Fall ASP.NET Core 3.0 wird es keine Abhängigkeiten mehr geben auf das äh, Newtonsoft-JSON, sondern Microsoft baut da ein eigenes ähm, Bibliothek quasi fürs JSON-Parsing. Mal ganz was Neues. Ja, wobei die hatten auch eine tatsächlich gute Begründung und haben auch mit dem ähm, Gründer da von Newtonsoft, Jason, zusammen dran gearbeitet, haben also überlegt, ist es möglich quasi, die vorhandene Bibliothek umzubauen, um sie tatsächlich, ähm, ja, of T? Auf, genau, auf diese ganzen Span, äh, neuen Datentypen und so umzubauen, dass sie halt deutlich performanter ist ja. und da haben sie halt gesagt, das geht halt nicht, ohne es, äh, komplett äh, Breaking Changes zu machen und ist halt auch von Grund auf nicht so gebaut worden. Mhm. Und deshalb hat man sich entschieden, das halt entsprechend neu zu bauen. Und in dem Artikel, den wir verlinkt äh, haben, da ist auch ähm, quasi einige Benchmarks schon mal angegeben. Also, man kann in der Regel damit rechnen, dass es äh, 20 bis 30 Prozent schneller ist mhm. als äh, Newton Soft JSON und auch an vielen Stellen ähm, deutlich weniger Speicher braucht. Ne? Also. Ja oder sogar alluzierungsfrei ist. Das heißt, dass bestimmte Operationen einfach keinen Speicher erfordern quasi. Mhm. Ähm,
2: coole Sache. Ich, ich würde mal gerne irgendwie so eine komplette Historie davon sehen von, von Microsoft JSON und XML Libraries. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass seit Bestehen von .NET werden die immer wieder neu geschrieben, neu implementiert, dann hat man irgendwann festgestellt, oh, es gibt ja Open-Source-Projekte, die das gleiche machen, lass uns das doch nehmen. Ach nein, sie sind doch nicht so gut, lass uns wieder irgendwie was eigenes nehmen. Nee, wir nehmen doch die Open-Source-Variante, aber eine andere und so. Ne? Das ähm, ist so spannend, dass das immer so einem stetigen Wandel äh, unterzogen ist. Habe ich jetzt nämlich bei den anderen Komponenten, die es da so gibt, nicht so wahr. Ne? Also Database irgendwie ADO.NET wird einmal fertig gemacht, ein Provider geschrieben, fertig, da setzt es für immer alles drauf auf. Da ist noch niemand auf die Idee gekommen, das mal irgendwie neu zu machen.
0: Ja gut, da hat es ja die ganzen Geschichten ähm, mit äh, Link to SQL ja. und Entity genau. Framework. Und die und halt immer so
2: auf, diesen, auf diese Core-Technologie ja. aufsetzen, ne? die, die irgendwie einmal neu geschrieben wurde. Ja, Aber cool, spannende Sache, da bin ich sehr drauf gespannt. Und das wird dann wahrscheinlich dann irgendwie das default json handling system Genau, also du kannst weiterhin
0: sagen, auch noch äh, Newton Soft JSON ja. verwenden. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass in der ersten Version vielleicht die Erweiterbarkeit äh, in der Microsoft-Variante noch nicht so gut sein wird. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auf Standard-Szenarien erstmal optimiert. Ähm, dafür kann es sich ja noch lohnen, das umzustellen. Genau. Ja.
1: Bis Schön. dann das nächste Mal wieder jemand was anderes überlegt.
0: <lacht>
2: Richtig, bis es wieder einen neuen, guten Grund gibt. Richtig.
1: Ja, dann haben wir ja vorhin eine Praxisfrage gehabt eigentlich. Ne? Und die war eigentlich so spannend, dass wir uns überlegt haben, komm, die packen wir jetzt äh, in die Sendung rein. Und zwar ging es da um ein Framework oder ein API, das nennt sich Mediator. <lacht> Mediator, wie soll man das erklären, ist eine Implementierung des Mediatoren-Patterns, beim mediatoren pattern geht es im Grunde genommen darum, dass man versucht, Objekte dadurch voneinander zu entkoppeln, dass keine direkte Kommunikation mehr zwischen ihnen stattfindet, indem man sagt, okay, Objekte kennen sich untereinander jetzt nicht direkt, sondern sie kommunizieren über ein... Über ein Objekt in der Mitte, den sogenannten Mediatoren, schicken einem Mediatoren eine gewisse Nachricht, dass wir ein Ergebnis haben möchten. Der Mediator empfängt diese Nachricht, weiß genau, äh, an welches Objekt er das schicken muss. Äh, dieses Objekt bekommt dann die Nachricht, liefert dann das Ergebnis zurück dem, an den Mediator und der Mediator liefert das an den ursprünglichen Initiator. Und ähm, eine Implementierung davon ist das Framework Mediator. Von diesem Jimmy Bogart, der hat auch, auch hier diesen Automapper implementiert. ja? Und den setze ich jetzt gerade aktuell in einem Projekt ein und äh, hatte da einfach mal eine Frage gehabt: Was sind Best Practices? Und da ich weiß, dass Thomas das im Projekt auch einsetzt, frage ich dich jetzt einfach mal, Thomas. Thomas, ich,
2: <lacht> ich würde gerne vorher einmal, einmal noch ähm, ganz kurz für die Zuhörer, die das jetzt irgendwie gar nicht äh, äh, kennen, ähm, irgendwie vielleicht versuchen, das zu beschreiben, was relativ schwierig ist, weil ich auch irgendwie unvorbereitet Mir, bin. Mich ja.
0: erinnert das äh, so ein bisschen, äh, wenn man WCF gemacht hat, ne? also mhm. in das Communication Foundation, da gab es quasi immer, ähm, wenn man mit einem Service kommuniziert, mhm. dann sind quasi, schickt man ja auch Nachrichten und hat immer ähm, Request und Response-Klassen ähm, mhm. gehabt. Ne? Genau. Und Im Prinzip äh, funktioniert es bei Mediator genauso, ja. das heißt... Ähm, Eine Nachrichtenorientierung. Ne? Genau, ich mhm. habe, ähm, wenn ich irgendwie ja, irgendwas wissen möchte, zum Beispiel die äh, Produkte irgendwie für meine ähm, Webseite, die ich jetzt irgendwie anzeige, ähm, die möchte ich irgendwie, ja, ermitteln, dann habe ich vielleicht einen Produkt mhm. Ermitteln-Request. Genau. Ähm, der Mediator in der Mitte, der, ähm, der hat intern quasi so eine, ähm, ja, so eine Kartei und weiß, okay, äh, für Produkte Ermitteln-Request, da ist jetzt hier ähm, ähm, das Command ähm, so und so zuständig und mhm. kann das verarbeiten. Dieses Command wird dann quasi ähm, aufgerufen, ohne dass der ursprüngliche Aufrufer da weiß, wer das genau ist. Mhm. Und liefert dann halt irgendwann eine Antwort zurück quasi mit dem gewünschten Ergebnis. Ja, ja.
1: Habe ich doch gesagt.
2: <lacht> genau. Das würde heißen, also wenn du jetzt zum Beispiel eine ASP.NET MVC-Anwendung hast, dann hast du da irgendeinen Button, um irgendwas zu machen. Den drückst du und am Ende... Landet der Aufruf in deinem Controller, in irgendeiner Action-Method und ähm, dort wird quasi ein, ein Request initiiert, an diesen Mediator gegeben und der kümmert sich dann darum, den irgendwie abzuarbeiten und dir ein Ergebnis zurückzuliefern. Und warum macht man das? Weil man halt damit irgendwie eine, eine starke Kopplung aufbrechen will. Ne? Also ich müsste sonst vielleicht irgendeinen Customer-Service in meinen Controller initiieren und so und das äh, möchte ich halt vielleicht nicht, ähm, sondern ich will halt einfach eine Nachricht schicken, was weiß ich, get Customer oder so.
1: Genau, Don't das ist know. auch der Grund, warum wir das quasi äh, eingeführt hatten, weil äh, wir festgestellt hatten im Team, dass immer unglaublich viel Geschäftslogik in die Controller gewandert ist und äh, die Controller dienen eigentlich so als ein ja, präsentationnahes Frontend eigentlich und sollten jetzt nicht die äh, gesamte Kon Geschäftslogik beinhalten, sondern höchstens vielleicht Validierungen vornehmen, ja gucken, dass die Eingaben korrekt sind und diese dann idealerweise weiterleiten, an ein Stück Geschäftslogik, das du dann ja im Idealfall äh, wiederverwenden kannst. Wenn du einfach sagst, ja, ich möchte jetzt nicht mehr ASP.NET Core verwenden, sondern, äh, was weiß ich, WPF oder mhm. irgendwas anderes. Du kannst die Geschäftslogik einfach mitnehmen und bist nicht mehr gebunden an ein spezielles Frontend. Das ist jetzt die Schönheit daran, äh, weil du im Grunde genommen äh, dadurch komplett entkoppelt bist. Jetzt ergehen sich daraus aber allerdings einige Fragen, die die wie man sich überlegen könnte, äh, wie die optimale Arbeitsweise damit aussehen könnte. Ich habe mich beispielsweise gefragt, du hast jetzt den Mediator, aber packst du jetzt wirklich in den Mediator die äh, Geschäftslogik rein oder sagst du, okay, das ist einfach nur ein Mechanismus, um den Controller zusätzlich zu entkoppeln von der darunterliegenden Geschäftslogik und er ist halt nur ein Stück dazwischen im Grunde genommen so eine Art Bindeglied, ja. Wie macht ihr das denn, Thomas? Ich,
2: ich möchte die Frage bitte, ähm, noch, noch einmal für die, für die Zuhörer ähm, umformulieren. Also. Weil du gesagt hast, du packst die Logik in den Mediator. Ne? Also wir haben äh, mehrere Komponenten. Wir haben einmal den Mediator. Wir haben Requests, also Nachrichten, die wir da reinsenden. Wir haben Responses, also Antworten aus dem Mediator. Und wir haben einen Händler, der die Nachrichten be bearbeitet. Ne? Also der auf die Requests reagiert oder die ausführt oder ja irgendwas damit macht. Und ähm, Deine Frage war jetzt, würdest
1: du die Business-Logic in den Händler packen, ne? Richtig? Richtig, genau. Ja. Mhm. Sollte man die da reinpacken oder nimmt man die einfach als eine weitere Möglichkeit, um das zusätzlich zu entkoppeln? Wie macht ihr das im Projekt?
0: Ja, weil ich kann da wirklich nur sagen, wie wir es im Projekt machen und wie ich finde, wie wir auch ganz gut damit fahren. Ob das jetzt Best Practice ist oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber wir haben tatsächlich so gemacht dass wir insbesondere Business-Logik eigentlich in die Händler gesteckt haben. Ähm, das heißt, nur absolute Low-Level-Methoden oder Sachen, die jetzt ähm, ja, direkt äh, irgendwo was ähm, ausrechnen oder sowas, also Kleinigkeiten, die sind, sage ich mal, in separaten Klassen, aber gerade genau diese Orchestrierung zwischen verschiedenen Komponenten, die ist halt quasi speziell in den Händlern drin. Ähm. Wir haben auch, wir benutzen das tatsächlich sehr extensiv, das heißt, selbst bei den Controllern, die bestehen in der Regel nur aus einem Aufruf von einem entsprechenden, also senden einen Request ab und holen dann Response zurück und machen, wie ihr eigentlich gesagt habt, auch maximal vielleicht noch sowas wie eine Validierung oder sowas, aber ähm, <lacht> hauptsächlich leiten die eigentlich weiter quasi an ähm, einen entsprechenden Händler. Ähm, bei Mediator oder bei uns heißen die entsprechend immer Commands, ähm, die halt diese Requests entgegennehmen und die Response zurückgeben. Und wir haben also in der Regel für einen Controller entsprechend ähm, für eine einzelne Action-Command, einen Command, die ähm, was ausführt. Und wir haben auch ganz quasi auf dem anderen Ende, wenn wir wiederum irgendwelche Services aufrufen, auch die kapseln wir in der Regel quasi in ein entsprechendes Command. Mhm. Ähm, so dass es eigentlich quasi unser, ja, unser Hauptmechanismus ist, um irgendwie äh, Kommunikation zu machen und Businesslogik halt zu kapseln.
1: Und wie äh, feingranular seid ihr da jetzt in den einzelnen Mediatoren? Ich meine, kapselt ihr dann jetzt, habt ihr dann wirklich sehr, sehr viele kleine Module, die vielleicht miteinander in Zusammenhang steht? dass ihr so einen Fan-Out-Mechanismus habt, dass du im Grunde genommen sagst so, ja, ich habe jetzt hier einen Mediator, der braucht jetzt hier verschiedene Ergebnisse von anderen Mediatoren. Also ruft ihr dann aus einem Mediator Weitere auch, ja. um Ergebnisse zu empfangen?
0: Also es kommt schon <lacht> relativ häufig vor. Ähm, bei uns gibt es sogenannte Prozess-Commands, ne? die wir, sage ich mal, auf einer oberen Ebene haben, die besonders dafür zuständig sind, eigentlich andere Commands zu orchestrieren. Man kann sich vorstellen, du hast vielleicht eine Webseite, da hast du irgendwie deine Account-Prozesse drin und musst jetzt... Ähm, der Benutzer will sich irgendwie registrieren und um so eine Registrierung zu machen, musst du ganz verschiedene Sachen machen. Du musst irgendwie einen Account in der Datenbank anlegen, du musst irgendwie eine E-Mail rausschicken. Mhm. Dann hätten wir wahrscheinlich so einen Registrierungsprozess-Command entsprechend und der würde dann ähm, einen Command aufrufen, einen Account anlegen, einen anderen Command entsprechend E-Mail rausschicken und was auch immer man noch irgendwie braucht. Ne?
2: Sind diese Commands denn irgendwie voneinander getrennt? Also gibt es verschiedene Mediatoren,
0: ähm, dein Mediator ist ja letztendlich nur eine stumpfe Komponente, die einfach nur ähm, weiß, welcher, welches Command quasi für welchen Request zuständig ist. Genau. Das heißt, die Commands selber, die kriegen ähm, genau wie mein Controller per Dependency Injection eine Referenz auf diesen Mediator ähm, rein injiziert mhm. und können dann entsprechend auf diesen Mediator einfach ähm, bei Mediator ist das halt diese Send-Methode Request ähm, abschicken und kriegen dann eine Response zurück. Mhm, genau, aber also ähm,
2: ja, ich überlege die ganze Zeit auch nach einem konkreten Beispiel. Ich hatte mit dem Oliver darüber diskutiert und ich war ähm, bei diesem, bei einem Fall ganz stark der Meinung, dass ein, ähm, ein Mediator-Händler keinen Request an einen anderen Mediator-Händler senden dürfte weil dadurch Abhängigkeiten zustande kommen untereinander, die halt relativ schwer wieder aufzulösen sind.
0: Das heißt, du hast du ja eigentlich dadurch nicht, dass du immer nur quasi mit diesen Requests arbeitet. Das heißt, du hast nie eine direkte Referenz auf einen anderen Händler sondern du schickst immer nur Requests ab quasi. Und okay, also eigentlich Händler kann ja in einer ganz anderen Assembly irgendwie liegen, also ja, jederzeit ersetzt werden. Ich versuche gerade, während ich spreche, ein
2: konkretes Beispiel zu organisieren. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Send-E-Mail-Request-Händler. Dem gebe ich irgendwie ein View-Model und irgendeine Information und daraus erzeugt er eine E-Mail und versendet die. Und ähm, ich habe ein Mach-irgendwas-in-der-Datenbank-Händler. Und es gibt jetzt mehrere Fälle, auf die hin ich eine E-Mail versenden muss. Dann würdest du also wirklich hingehen und sagen: Aus dem aus dem Händler oder aus dem Command heraus äh, sende ein, mach mir E-Mail an den Kunden äh, Request und würdest das in einem anderen Händler dann auch wieder machen, wenn eine E-Mail an den Kunden nötig ist. Also du würdest diese Aktionen immer über die Requests triggern. Ja. Genau. Aus dem also, aus dem aus dem Command heraus auch.
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir folgen kann, aber wenn ich jetzt so ein ähm, ja, Command also. habe, quasi, was jetzt E-Mail verschickt und habe mhm. jetzt einen E-Mail-Senden-Request ja. mit äh, keine Ahnung, Betreff, Text und so weiter, mhm. dann würde ich dieses Command wahrscheinlich innerhalb von anderen Commands aufrufen, wo es halt irgendwie passt gerade. Ne? Also ja. meinetwegen Auftrag abgeschlossen irgendwie, sendet Auftragsbestätigung. Dann habe ich meinen ähm, Auftrags-Request, äh, äh, meinen Auftrags-Command, mhm. der schickt dann entsprechend die E-Mail raus und schreibt vielleicht noch den Auftrag in die Datenbank. Das kann vielleicht wieder ein anderes Command sein.
2: Ja, ähm, das widerstrebt mir irgendwie. Aber
1: wenn ich richtig <lacht> verstanden habe, habt ihr das dadurch irgendwie gelöst, weil Manuel jetzt gerade ähm, ja, das Problem hat und er denkt, dass Mediatoren an sich ähm, nicht zu umfangreich und komplex sein sollten, weil es dann doch wieder zu Abhängigkeiten kommen sollte. Das habt ihr, wenn ich die richtig verstanden habe, dadurch gelöst, dass ihr noch so eine weitere Abstraktionsstufe geschaffen habt. Das heißt, ihr habt spezielle Mediatoren, die also für verschiedene ich Prozesse... Ist ein Mediator sind. ist ein Händler. Ein Händler.
0: Händler. Also ist Mediator, die globale Instanz quasi, okay. die alle Sachen... Ja, ja, nein. Okay.
1: Ich meine mit den Händlern. Das heißt, ihr okay. habt gewisse mhm. Prozesshändler, die im Grunde genommen ähm, äh, einen Geschäftsprozess abbilden, indem sie weitere Händler aufrufen, sozusagen. Genau. Und das Ergebnis daraus, also eine gewisse Orchestration mhm. ähm, stattfinden lassen und das Ergebnis zusammenpacken und dann halt als ein allumfassendes Ergebnis aus mehreren Prozessschritten quasi zurückliefern an den Aufrufer.
0: Ja, man kann sich genau äh, wie ein Workflow irgendwie vorstellen ne? und ich kann halt, ähm, mein Workflow kann halt irgendwie unter Workflows irgendwie haben, ne? die wieder irgendwie aufgerufen werden.
1: Habt ihr das dann über eine spezielle Klasse gelöst oder sagt ihr habt ihr dann Namenspattern, dass ihr sagt, das ist jetzt ein Prozesshändler und das sind halt jetzt hier solche Core-Händler, die im Grunde genommen ganz stupid nur eine also Aufgabe erfüllen?
0: Das ist jetzt keine so ganz super strikte Trennung, aber wir haben tatsächlich das eher von der Namenskonvention, ne? also das ist dann, ähm, wir nennen es tatsächlich dann Prozesscommand quasi, ähm, wenn sie eher auf einer höheren Abstraktionsebene sind und eigentlich <lacht> ja, das, ist hauptsächlich die anderen Sachen auch. Das meinte ich vorhin mit
2: meiner Frage, ob ihr diese irgendwie besonders getrennt habt oder so, ne? also diese... Mhm. Äh, besonderen Commands. Also die sind okay. in der
0: Regel allein schon auch ähm, durch Namespaces und Pakete getrennt. Ne? Also so ein prozess -Command, ähm, liegt vielleicht eher in deiner web oder wo auch immer, oder in deinem Service, mhm. der vielleicht eher zum, zum Client hin, zum Benutzer hin liegt, mhm. ähm, währenddessen die einzelnen, konkreteren Commands äh, möglicherweise in einem separaten Paket liegen. Okay. Also ich habe vielleicht mein spezielles E-Mail-Paket ähm, ja. wo ich dann mein E-Mail-Command, irgendwie ja. in E-Mail-Händler also drin habe.
2: Ja, da könnte ich, glaube ich, auch schon eher mit leben, Und wir haben mich auch irgendwie damit anzufreunden, dass das Problem, was ich halt generell damit hatte, ähm, wenn ein Mediator einen anderen aufruft, ist so diese Vorstellung davon, ähm, das ist ja im Prinzip wie, ja, sagen wir mal, WCF war vielleicht ein ganz gutes Beispiel oder eine Web-API oder so, ich schicke irgendeine Message dahin, um irgendeine Aktion zu triggern. Und wenn ich jetzt ein weiteres, also innerhalb dieses Händlers einen weiteren aufrufe, dann wäre das ja so, wie wenn diese API nochmal einen API-Call auf sich selbst macht. Weißt du, die schickt sich ja selbst quasi nochmal eine Nachricht, um noch etwas weiteres zu triggern. Mhm. Und, ja, so ist ähm, eigentlich ist
0: schon eher wie eine Hierarchie, ne? Du ja. hast halt ähm, auf der obersten Ebene commands die delegieren okay. an unteren Ebenen. Ja,
2: ja. ja okay. Ähm, ja, da wollte ich vorhin mit meiner Frage genau. ich, darauf hinaus, das habe ich vielleicht äh, missverständlich ausgedrückt, ob ihr mehrere Mediatoren habt, ne? Weil du könntest ja sagen, ich habe drei verschiedene Mediatoren, die ähm, also Instanzen, bei denen verschiedene Händler registriert sind und ähm, darüber kannst du ja auch eine Hierarchie
0: abbilden. Ja, aber das wird keinen Sinn machen eigentlich. Also mhm. du kannst ja, also die sind ja alle quasi in einem globalen Mediator registriert und du ja. kannst halt die Sachen aufrufen, die da registriert sind. Also ja. Klar, du könntest natürlich das irgendwie stärker noch forcieren, wenn du jetzt bestimmte Sachen nur um bestimmten Mediatoren registrierst. Mhm. Auf der anderen Seite wird das ja auch das Ganze schwieriger machen, ne? wenn du dann vielleicht ja an einen oder anderen Stein mehrere Mediatoren injizieren musst. Ist ja auch, glaube ich, allein schon technisch dann schwierig. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht noch ein, kurz, wie das funktioniert. Ähm, nehmen wir mal, wir bleiben irgendwie jetzt bei der E-Mail-Funktionalität. Dann haben wir in der Regel auch die Request- und Response-Objekte tatsächlich in einer anderen Paket, in einer anderen Library, als der tatsächliche Händler. Das heißt, wir hätten sowas ähm, wie einem Paket, meinetwegen E-Mail, Abstractions oder sowas, ah, da damit du den dann Händler ein... vielleicht mal neu implementieren könntest genau, oder tauschen könntest. E-Mail-Request, e E-Mail-Response. Ah, das macht natürlich. Und dann gibt es vielleicht ja. ein Paket, ähm, das nennt sich irgendwie E-Mail-SMTP, das ist direkt irgendwie, mhm. geht über SMTP, ein anderes E-Mail, SendGrid, das schickt die Sachen über SendGrid irgendwie los ja. und da ist entsprechend dann die Händlerimplementierung drin. Ja, das ist praktisch, mhm. ja. Und ich habe im Prinzip dann in allen meinen Projekten oder in allen Paketen gehe ich eigentlich immer nur auf das Abstractions. Das einzige Projekt quasi, was nicht auf Abstractions geht, sondern auf die konkreten Sachen noch, ist quasi die letztendliche Anwendung. Das heißt, dein Webprojekt oder sowas muss ja an irgendeiner Stelle quasi eine Registrierung machen und sagen, okay, für das E-Mail-Senden-Request sollst du den Händler SMTP benutzen. Ja. Das heißt, das hast du an einer Stelle irgendwo in deinem, ähm, wenn du deine Dependency ähm, Injection quasi aufbaust, dann machst du entsprechend die Registrierung. Das ist die einzige Stelle, wo du direkt mit konkreten Implementierungen eigentlich arbeitest.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Ähm, ja. Ja, also was ich ähm,
2: ganz cool finde, ist, wenn man damit arbeitet und das komplett durchzieht, ähm, dass man letztendlich ja für jede Aktion oder, ja, ich weiß nicht, ob man es Feature nennen kann, also sagen wir mal für jede Aktion, die ich in der Software auslösen kann, Kunden editieren, Kunden anlegen, Kunden löschen, um in diesem, in diesem Szenario zu bleiben, ähm, hast du am Ende halt ja jeweils ein individuelles Command und kannst in deinem, in deinem Solution Explorer irgendwie deine Commands aufklappen und siehst dann eine Liste der Features, die deine Software bietet. Ne, auf, dieser, auf dieser Ebene. Und? Das finde ich eigentlich ein super Vorteil im Gegensatz zu irgendwelchen Services, die irgendwo ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Interfaces implementieren, wo du halt reingucken musst, So was macht denn das Ding eigentlich? Du ähm, hast
0: noch mehr Vorteile. Du kannst ja, über ja, Mediator ja, ähm, zum Beispiel auch direkt äh, Decorators quasi ähm, anbinden für deine Commands. Das heißt, ähm, Du kannst sagen, vielleicht in deinem speziellen Szenario, in deiner Anwendung musst du ähm, um ein bestimmtes Command noch eine Authentifizierung oder sowas bauen. Ne? Dann könntest du quasi noch einen Wrapper drumherum bauen, das Command, was diese Authentifizierung irgendwie durchführt, ähm, ohne dass halt irgendwie die einzelnen Aufrufer irgendwas davon wissen müssen. Ne? Also das mhm. heißt, da hast du einfach quasi auf Ebene des Mediators das gelöst. Anderes Beispiel, vielleicht du möchtest ein Logging implementieren. Immer wenn ein, dein Command aufgerufen wird oder egal welches Command, mhm. soll es einmal irgendwo geloggt werden, um so einen Audit-Trail irgendwie zu haben. Ja. Auch das kannst du halt total trivial machen, ohne dass es halt an allen Stellen, an allen Aufrufern irgendwie geändert werden muss.
2: Ja, ich bin da auch sehr begeistert von. Also das ist schon eine ja, ähm, sehr, also, sehr coole Sache.
0: Ich mag, ich finde auch toll,
2: dass dieses, also gerade dieses Framework, ne, dieses Mediator, TR geschrieben, ähm, so schlank ist. Also das ist ja wirklich super easy, das irgendwie ans Laufen zu kriegen. Ähm, das macht also kann ich auch jedem, jedem Zuhörer äh, zu empfehlen, der das noch nicht kennt, jetzt einfach mal äh, anzuschauen.
1: Und du kannst halt auch beliebig tief gehen. Also du hast da halt gewisse Funktionalität, die ist out, out of the box mit relativ geringem Lernaufwand für dich verfügbar. Ja. Aber da gibt es halt noch Spezialwissen, vielleicht gerade in diesem, in diesem Framework, wo man halt ein bisschen tiefer graben muss, aber trotzdem noch äh, das eine oder andere Juwel finden kann. Ja. Was ich praktisch fand, war, du ähm, erstellst quasi deine, deine Use Cases ja, im Gespräch mit den, mit den Kollegen und mit deinem Chef und äh, hast direkt für den Use-Case quasi ein Händlerparad, den du halt zusammen mit Request und Response einbindest und du hast es dann direkt schon mal definiert als Logik in der, in der Anwendung, kannst es dann ausimplementieren, direkt mit dem Integration-Test oder dem Unit-Test versehen und hast im Idealfall direkt, wenn du das implementiert hast, direkt schon mal die Geschäftslogik ähm, ähm, ausimplementiert und kannst sie eigentlich dann direkt an ein beliebiges Frontend anbinden. Also ich finde diese Art, die Art und Weise der Implementierung ganz praktisch dadurch. Ja. Andere schöne Sache
0: beim Mediator ist auch, du kannst es ähm, auch für ähm, Event-Publishing quasi benutzen. Also Standard ist quasi mit meinem Request-Response, ich mache quasi, ähm, schicke meinen Request und bekomme halt meinen Response zurück. Du kannst aber quasi auch ähm, publish only ähm, einfach Ereignisse schicken und die behandeln lassen. Mhm. Das wäre sowas typisches, ähm, du hast vielleicht deinen Auftrag abgeschlossen ne, und sagst einfach, du hast jetzt ein Event, der Auftrag wurde erteilt und dann können quasi beliebige Komponenten in deinem System, das können da auch mehrere dann sein, mhm. darauf horchen auf dieses Event und dann bestimmte Sachen machen. Ne, meinetwegen ja. der eine sagt, okay, ähm, ich log das halt auch in die Datenbank, ähm, der andere macht vielleicht noch irgendwie ein, ein spezielles Pop Tracking, Pop-up, ja. keine Ahnung was, ne, ja. und dadurch äh, müssen dann auch ähm, der, die Komponente, die irgendwie den, den Auftrag irgendwie angelegt hat, muss jetzt nicht wissen, welche anderen Komponenten alle irgendwie daran interessiert sind, sondern du hast halt so ein ähm,
1: typisches äh, Ereignis-Pattern eben. Ne? Ja. Ja, ist eigentlich ein ziemlich spannendes Framework. Wir haben das jetzt ziemlich schnell wahrscheinlich vorgestellt. Ne? Danke, dass Manuel noch mal ein bisschen hier und da ausgeführt hat, weil wir ähm, ja, ein bisschen ich da unvorbereitet <lacht> und äh, wollten das aber jetzt unbedingt wissen, beziehungsweise ja. auch einbringen. Und äh, man müsste das Pattern als solches vielleicht mal irgendwann mal genauer vorstellen. Also ich fand jetzt die Art und Weise, damit zu entwickeln, recht, recht praktisch und ähm, bringt das gesamte Projekt in eine recht übersichtliche Struktur von Anfang an.
2: Ja, genau. Äh, ja, sorry, wenn ich dich da vorhin auch immer irgendwie unterbrochen habe, aber ich dachte irgendwie, wenn jetzt ein Zuhörer das hört, der weiß, was das ist, dann äh, äh, sagt er spätestens jetzt, äh, keine Ahnung, Skip, äh, ich höre mir die nächste Sendung an, <lacht> ähm, aber für die Zuhörer, die halt wissen wollen, wie das, wie das funktioniert, einfach äh, Mediator bei Google angeben, äh, M also Mediatr, äh, so wie Mediator ohne O, und der erste Treffer ist sofort irgendwie das äh, Projekt auf GitHub, äh, Jimmy Bogart, Mediator, ähm, hat eine ganz gute Doku, man kann das wirklich super, super easy ähm, einmal anbauen und einmal kurz mit rumspielen und ich glaube, dann wird auch, ähm, also ich war da jetzt irgendwie relativ schnell überzeugt von. Das äh, macht schon Sinn.
1: So, jetzt habe ich den Punkt Ende hier stehen. Heißt das, wir sind jetzt hier schon am Ende, oder was? Ja, oder wir sind
2: jetzt am Ende, genau. Wir haben ja so viel gequatscht. Wir müssen jetzt leider vor heute Schluss machen. Tja. Ich muss ins Bett.
1: Du hast ja auch schon einiges an Bier getrunken.
2: <lacht> das war nur Radler. Ach so. Ja. Ihr wolltet ja keins. Ich habe drei Stück mitgebracht. Da muss ich natürlich drei alleine trinken.
1: Tja, in dem Sinne... Liebe Zuhörer, Yo. vielen Dank für eure Geduld, dass ihr uns wieder mal bis zum Ende ertragen habt. Ich hoffe, ihr habt uns zumindest bis zum Ende ertragen und ich gerade schon ausgeschaltet. Ähm, wir freuen uns darauf, euch wieder in zwei Wochen beglücken zu dürfen mit unseren wunderbaren weiteren Ausführungen zu Themen, die die .NET-Welt interessiert. In diesem Sinne, <lacht> guten Abend, auf Wiedersehen und Bonsoir. Tschö. Ciao.